보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 연일 치솟는 난방비에 윤석열 정부 책임론을 내세우던 민주당은 당 소속 지자체장 등과 긴급회의를 열고 7.2조 규모 에너지 고물가 지원금을 지급하자고 제안했습니다. 이재명 대표가 정부에 건의한 5조 원 규모 핀셋 물가 지원금을 확대하자는 건데 에너지 기업들의 과도한 이익에 이른바 횡재세를 부과해 재원을 마련하겠다고 설명했습니다. 현 정부에서 이에 대한 대책을 충분히 마련하지 못했을 뿐만 아니라 스스로의 책임이 아니라 남 탓을 하는 좋지 않은 상황에 처해 있습니다. 윤석열 정부가 발표한 에너지 바우처 두배 인상 대책도 저소득층이 대상이라 서민과 중산층의 고통을 덜기엔 부족하다고 평가했습니다. 지금 뭐 난방비나 전기료 폭탄을 맞는 분들은 어 서민층이나 중산층도 굉장히 그 피해가 크기 때문에 보편적 차원의 지원이 필요하다. 문재인 정부 출신 인사들로 구성된 정책포럼 사의제도 난방비 급등은 윤석열 정부의 정책 결정이라며 근거 없는 책임 떠넘기기를 멈추라고 비판했습니다. 정부의 요구한 대로 에너지 바우처 지원 확대가 결정됐지만 여당은 설 연휴 직후 난방비 급등으로 민심이 악화할까 우려하고 있습니다. 계속되는 한파에 당분간 난방비 부담이 가중될 것으로 예측되는 가운데 정부 여당도 추가 대책 마련에 고심할 것으로 보입니다. YTN 손효정입니다. 야당들은 지금 같은 비상 상황에 저소득층만 지원하는 걸로는 부족하다고 주장했습니다. 더 많은 가구들로 지원을 확대하자고 요구했습니다. 난방비나 전기료 폭탄을 맞는 분들은 어, 서민층이나 중산층도 굉장히 그 피해가 크기 때문에 그것만으로는 지금 요 닥친 어, 고물가 고에너지단에 서민 대책으로는 매우 부족하죠. 민주당은 구체적인 방법도 제안했습니다. 소득 하위 30%까지는 1인당 25만 원, 60%까지는 1인당 15만 원, 80%까지는 10만 원씩 차등 지원하자는 방안입니다. 이렇게 되면 모두 4,100만 명이 지원 대상인데 7조 2천억 원이 들 걸로 추산했습니다. 이 돈은 갑작스런 국제에너지 가격 상승으로 큰 이익을 남긴 대기업들에게 이른바 횡재세를 걷어 마련하자고 했습니다. 횡재세는 지난해부터 유럽 여러 나라들이 앞다퉈 도입하고 있습니다. 또 유류회사들, 에너지회사들이 우리는 고통받지만 엄청난 영업이익을 또 거두기도 합니다. 예상외의 이익을 얻는 영역으로부터 일부 세금을 좀더 걷든지 부담금을 걷어서 정의당은 모든 가구에게 30만 원씩 지원하자고 제안했습니다. 일본은 가정마다 43만 원을 독일도 12월 가스요금을 정부가 모두 부담해주고 있다며 다른 나라 사례도 전했습니다. 윤석열 정부의 현 12조 8천억 
부자 감세의 절반만 지원해도 가구당 평균 32만 원을 지원할 수 있습니다. 국민의힘은 대책 없는 돈풀기라며 반대했습니다. MBC 뉴스 손아입니다 음식점을 하는 강모 씨의 지난달 도시가스 요금은 20만 원. 1년 전 같은 달보다 6만 원, 40% 넘게 올랐습니다. 음식 조리를 위해 주택용 도시가스보다는 조금 싼 일반용 도시가스 요금을 내지만 사용량이 많다 보니 빠듯한 가게 운영에 부담이 큽니다. 생계를 위해 아낄 수도 없는데 올라간 도시가스 요금은 강 씨가 고스란히 감당해야 할 몫입니다. 누구한테도 말 못하는 거고 혼자 그냥 벙어리 냉가스만 듯이 그렇게 하는 거죠. 도리가 없어요. 이번 대책에서 사회적 배려 대상자에 포함돼 할인 혜택을 받는 건 자녀가 셋 이상인 가구부터로 나머지 대가족은 지원 대상이 아닙니다. 예를 들어 자녀 둘을 키우며 부모를 모시고 살면 혜택을 받지 못합니다. 출산율이 낮아서 자녀가 3명인 가구가 많지 않은 걸로 알고 있고 지원이 안 되는 부분은 그 같이 세금 내 입장에서는 형평성에 많이 어긋나지 않나. 우리나라의 에너지 지원 대상 선정 기준은 다른 나라에 비해 단순해서 생계, 의료, 주거, 교육급여를 받는 기초생활수급자로 모두 소득이 기준입니다. 하지만 영국은 적정 난방 온도를 21도로 정하고 주거시설의 단열구조와 연료비 추세, 지역별 평균 기온 등을 종합적으로 고려해 지원 대상을 선정합니다. 미국도 가정의 열 효율 등 36개 지표의 복합 기준으로 취약계층을 지원합니다. 우리나라도 사각지대를 없애기 위해 지원 기준을 세분화할 필요가 있다는 지적이 제기되어 왔습니다. 지역에 맞는 금액, 가구원수에 맞는 금액, 물론 적정 기온, 온도, 뭐 습도 이런 거에 따라 이제 난방하는 거가 나올 거잖아요. 구체적인 연구를 갖고. 여름은 더 더워지고 겨울은 더 추워지는 기후변화가 해마다 이어지는 지금. 에너지 비용을 지원하는 방식에 대한 고민이 본격적으로 필요한 시점입니다. MBC 뉴스 김성현입니다. 정부 연구원 그리고 관련 협회의 전문가 의견을 들어봤는데요. 결론부터 말씀드리면 아침에 출근해서 저녁 때 집에 들어올 거라면 외출 버튼 안 누르는 게 좋습니다. 출근길에 난방 온도를 원래보다 2도, 3도 정도 낮추는 게 난방비를 더 아낄 수 있는 길인데요. 외출 버튼을 눌러서 실내 온도가 많이 떨어지면 다시 끌어올리기 위해서 보일러를 더 많이 돌려야 하기 때문입니다. 네, 그러면 외출 모드는 언제 쓰는 게 좋나요? 네, 외출 모드는 보일러가 동파되는 걸 막기 위해서 실내 온도가 8도 밑으로 내려가는 걸 막아주는 기능인데요. 주말이나 명절에 이틀 이상 집을 비우거나 어디 여행을 간다면 외출 모드로 해놓는 게 난방비를 아끼기에 좋습니다. 다만 집을 며칠 비워도 보일러를 아예 끄는 건 좋지 않다고 합니다. 요즘같이 한파가 몰아칠 때 다시 보일러가 얼어서 고장날 수도 있기 때문입니다. 네, 그리고 그 개별 난방, 지역 난방, 중앙 난방 이렇게 난방 방식에 따라서 절약하는 방법도 다 다릅니까? 그렇지는 않습니다. 이 전국 주택 가운데 집집마다 보일러가 설치된 개별 난방은 약 80%고요. 발전소에서 온수를 공급받는 지역 난방은 18%, 건물 전체를 한꺼번에 난방하는 중앙 난방은 2% 정도인데요. 난방 방식별로 난방비 절약법이 다른 건 아니라는 게 전문가들의 입장입니다. 네, 그리고 혹시 잘안 쓰는 방이 있다면 거기는 어떻게 하는 게 좋을까요? 네, 가족 중에 누군가가 밖으로 나가서 빈 방이 있다면 보통 주방 싱크대 밑에 보면 방별로 난방 분배기가 있습니다. 안 쓰는 방을 이걸 잠궈놓으면 난방이 아예 안 되는데요. 다만 요즘 같은 강추위에 다 잠그면 안 되고 70% 정도만 밸브를 잠궈놓으면 바닥에 난방수가 조금 흐를 수 있어서 살짝 열어둬야 합니다. 안 그랬다가는 난방비 아끼려다가 동파로 
보일러를 고치는 비용이 더 많이 나올 수도 있습니다. 네, 잘 들었습니다. 김도훈 기자가 팩트체크해드렸습니다. 앞이 잘 보이지 않을 정도입니다. 시간당 2cm가 넘는 강한 눈 때문입니다. 이렇게 충남 태안에 10cm나 쌓였습니다. 오늘 새벽부터 서울 등에 눈이 내린 건 서해상에서 이 따뜻한 남서풍이 한반도의 차가운 공기 위로 올라탔기 때문입니다. 오늘 밤부터는 충청 이남으로 호남과 경북 내륙 그리고 제주 등에 많은 눈이 내리는데 그 이유가 조금 다릅니다. 이번엔 따뜻한 남서풍이 아니라 차가운 북서풍 때문입니다. 차가운 공기로 눈구름을 만들려면 최대한 오랜 시간 바다 위에 머물러야 합니다. 때문에 이번엔 수도권이 아니라 충청 이남으로 해서 강한 눈이 내리는 겁니다. 내일까지 제주 산지와 전라 서해안에 10cm 이상, 전북과 전남권 서부에 최고 7cm, 충청과 경북, 경남 내륙엔 최고 3cm의 눈이 예보됐습니다. 일부 지역엔 토요일까지 눈이 계속됩니다. 기온도 다시 뚝 떨어집니다. 서울은 내일 영하 9도, 모레 영하 12도, 대전은 내일 영하 8도, 모레 영하 13도로 예상됩니다. 폭설과 한파가 반복되면서 한랭질환과 동파, 빙판길 등에 대한 각별한 주의가 필요합니다. JTBC 박상규입니다. 더불어민주당 박홍근 원내대표 등은 이태원 참사 유가족 협의회와 간담회를 갖고 유족들의 요구사항을 청취했습니다. 박 원내대표는 국정조사와 특수본 수사가 이뤄졌지만 제대로 된 책임 규명이 여전히 부족하다며 독립적인 재난조사기구를 반드시 설치해야 한다고 강조했습니다. 민주당 우영환 원내대변인은 유가족들이 이상민 행안부 장관에 대한 문책을 재차 요구했다고 전했습니다. 오 원내대변인은 저희도 이 장관에 대한 국회 차원의 문책에 대해 깊이 고민할 것이라고 강조했습니다. 극찬받는 호어업입니다. 호어업이 극찬받는 이유는 블랙마카, 멀티비타민, 아연, 아르기닌의 조합이 피로회복과 활력충전을 한 번에 도와주고 동시에 면역까지 책임지기 때문입니다. 또한 식약처에서 인정받은 건강기능식품으로 믿고 선물할 수 있습니다. 코어업으로 활력 넘치는 아침 그리고 면역을 함께 선물하세요. 검색창에서 코어업을 검색하세요. 고업 하나씩 먹어. 그렇지만 지금 일부를 너무 열정을 쏟아가지고 좀 힘이 좀 빠집니다. 자두 알씩 드시고요. 원래는 자기 전에 드시는 거예요. 그리고 누구보다 친근한 어떤 분이 지금 모델로 있잖아요. 많이 주문해 주시기 바라겠고 아홉 가지 기능성 주원료 코업이었습니다. 검색창에 코업 치면은 살수 있는 데가 나옵니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분. 아우 힘 빠져 그냥 예? <웃음> 재미는 있다잉 나경은 불출마하니까 더 재밌네 출마했으면 더 이상할 뻔했어 출마했으면 재밌는데 또 스트레스 받았을 거예요 경원이 언니한테 한마디 할게요 사연하라 <웃음> <웃음> 아 근데 기후대사 해임된 거는 좀 아까운 것 같아요 왜요? 언니 입장에서 그거라도 좀 내가 당대표 안 나갈 테니까 그거라도 하게 해주면 안 될까 왜냐면 처음에 이 기후특보로 가려고 했는데 본인이 대사로 올려달라고 했다는 거예요 어. 오, 대사는 그 쇼핑 면세 이거 그냥 통과할 수 있는 아주 큰 특권이 있거든요 <웃음> 아 그래서 뭔가 그 쇼핑 관련된 또 루머가 떠도는구나 음, 외교 행랑? 예. 
그리고 윤석열은 행랑 아밤? 예, 무슨 예술 작품 구입한 것도 있다. 그렇죠. 뭐 이런 이야기가 있잖아요. 김건희 좋을 거야. 에? 저 스위스는 어디 뭐저 중동이나 갔다 오면 좋을 거야. 아니. 전혀 전혀. 행랑 <웃음> 네. 아밤 윤석열. <웃음> 외교 행랑 아 좋겠다 아주. 재밌는 짤첫 번째. 나경원의 무한 루프. 나경원이 절대 빠져나오기 힘든 무한 루프. 진짜 저거 재밌었어요. 저, 저 비슷한 생각을 해본 적이 있거든요. 어. 그러니까 지금 나경원 입장에서는 그 어떤 선택을 하더라도 결국에 결과는 똑같다. 네. 김성태 의원도 그런 이야기 했잖아요. 지금 외통수에 빠졌기 때문에 시간 싸움이다. 빨리 결정해야 된다. 그렇게 이야기를 했잖아요. 근데 둘다 놓친 거죠. 미안해, 사퇴할게. 뭐가 미안해, 사퇴하면 다야? 오해야. 맞거든. 알았어. 아는데 그래. 잘못했어. 뭘 잘못했는데 너. <웃음> <웃음> 무한 루프. 무한 루프가 모르시는 분들 설명을 해드리면은 종이를 종이 그 단면을 이렇게 붙이는 게 아니고 이렇게 동그랗게 붙이는 게 아니고 한번 꽈서 붙이면은 계속 돌아가잖아요. 웨비우스의 뒤. 어, 그렇지, 그렇지. 이제 무한 루프라는 건 컴퓨터 코딩 용어 중에 네. 하나인데, 그러니까 그 조건문 설정을 잘못하면. 계속 한 자리에서 뺑글뺑글 돌아가게 되거든요 프로그램이. 그때 이제 무한 루프에 빠졌다고 이야기를 하죠. 나경원이 불출마하니까 주가가 올라가는 곳이 있어요. 안내 주가 오늘. 어마어마하게 올라갔어요. 야, 이거 웃기지 않아요, 근데? 그래서 안철수는 정치인으로서의 입지를 다지기보다 저거 하나 보고 가는 거다라는 이야기가 있습니다. 네. 이흥식님, 일본만 금지하시오. 아니, 센스가 없어요, 이분은. 나경원이 일본 사람이니까 알아맞게 이야기를 해야지, 사유나라라고. <웃음> 일부러 그렇게 설명을 했구만. 정말. 유머를 나경원이 일본 사람이니까 가오라는 이야기도 쓴 거예요. 네. 아, 진짜. <웃음> 우리가 유머를 치면 다 귀로받으셔. 자, 그 다음. 안철수 좋겠다. 안철수 정치하는 이유가 주가 올라가는 거야? 그런 소문이 있죠. 아니, 저게 어. 가장 실리적인 거잖아요. 네. 그 안철수가 등장하는, 어, 두철수. 대통령 뽑으면 손가락 자르고 싶어질 겁니다라고 했던 안철수를 UAE 방문으로 국익이 큰 기회였습니다라고 하는 안철수가 때려요, 주먹으로. <웃음> 내가 언제 그런 말 했어. 어. 정치하려면 저렇게 해야죠. 그렇지. 간도 쓸게도. 뽀뽀하는 거 봐라, 아주. <웃음> 아유, 우리 성열이, 우리 성열이. 진짜 저는 다시 한번 이야기하지만 작가님들 이제 존경합니다. 그러니까요. 음. 누가 봐도 윤석열이 아닌데 윤석열 느낌이 나고 누가 봐도 안철수가 아닌데 안철수 느낌이 납니다. 야, 저기 깨알같이 안철수 눈썹문신이 <웃음> 만화에 표현되어 있다. 안철수는 눈썹문신 망했어요. 예. 자, 그 다음에 이명박을요, 중동 특사로 보낼 수도 있다는 얘기가 나와요. <웃음> 저는 그 찬성해야 되나 반대해야 되나 모르겠는데 일단 그 뭐라고 일방향 편도? 편도로 그냥 보내는 것도 괜찮다고 봐요. 왜냐면은 왕복 티켓 끊어봤자 거기에서 무슨 일이 일어날지 모르거든요. 근데 이게 이게 웃긴 놈들인 게 UAE에 여러 여러 가지 조건으로 우리가 몰랐던 비밀 협정을 했던 게 이명박이에요. 네. 우리나라 군대를 파견하고 지켜주고 어디까지 갔냐면 거기서 전쟁이 일어나면 우리가 그 나라의 안보까지 책임지는 협약을 비밀리에 했던 놈이 이명박이어서. 그러니까 저는 이번에 그 이야기 듣고 정말 놀랐어요. 음. 그러니까 UAE에서 전쟁이 나면 우리나라 군이 자동 개입하는 그런 조건으로 비밀 협정을 맺었다는 거예요. 이명박이 처음에 UAE에 그 바라카 원전 수출했을 때 조건은 뭐였냐면 우리나라 특전사 부대를 파견을 하는데 훈련 부대로 파견하는 게 조건이었습니다. 그러니까 UAE는 그러니까 그 인구 구성 자체가 외국인 노동자가 절대 다수기 때문에 그 자체 군인을 그 양성할 수가 없어요. 그러니까 어떤 훈련 시스템이나 어떤 전투 노하우 개념 자체가 없기 때문에 군대를 양성을 못 하고 있었거든요. 그러니까 그때 당시에 이제 그 이명박 정부에서 공개적으로 이야기를 해줬던 건 그러니까 우리나라가 이제 훈련 지도관으로 가는 거다. 그래서 UAE 군을 
양성하는 어떤 그뭐 모범을 보이고 그러니까 훈련 그 조교로 자격으로 가는 거지 전투부대가 아니다라고 이야기를 했었거든요. 근데 그 이면에 이런 비밀 협약이 있었다는 건 이번에 저도 알게 됐어요. 그러니까 이게 뭐냐면 이용박이 그렇게 이제 비밀 협정을 만들어 놓고 그 다음에 문재인 정부가 몰랐던 거예요. 그러니까 한국 정부는 연속성이 있어야 되잖아요. 네. 이거를 몰라가지고 UAE가 엄청 빡이 쳤는데 그거 달리려고 임종석 비서실장을 당시에 특사로 보냈던 거예요. 음. 그런 내용이 있었던 거죠. 네. 자, 어쨌든 고령의 지금 산성장이어서 사면해 준다고 했는데 멀쩡한가 보지? 장시간 비행기도 가능하고 대통령실이 한 말이에요. 이명박을 중동 특사로 보낼 수도 있어요. 저거는 분위기 한번 파악해 보려고 일부러 살짝 흘린 거 아닌가 싶을 정도고. 근데 이게 MB가 특사로 가려고 하면은 지금 전임 대통령에 대한 특권 이게 박탈된 상태이기 때문에 그거를 복권시켜줘야지 나갈 수 있다 그러더라고요. 그래서 이거는 그것마저 복권시켜주기 위한 빌드업이 아니냐라는 생각도 듭니다. 야 윤석열 봐라 저 그림상에도 보면 아주 풍만하다잉. 이렇게 사시고 뒤에 꼬리 봐봐 꼬리. 쥐꼬리. 쥐꼬리. <웃음> 야 디테일 죽인다잉. 자 다음. 20만 원 나왔었는데 40만 원이라니 난방비 폭탄에 집집마다 불만 석출. 설 지나면 택시비 1000원 인상. 지하철 버스도 지금 400원 유력한 거예요. 국민 47% 윤석열 정부 경제정책의 F확점. 서민들 부담 가중시키는 무능한 윤석열. 이렇게. 어, 재밌는 짤이기보단 속 터지는 짤이네, 진짜. 술이나 처먹고 있으면서 말이야. 어? 그래도 연휴 지나면서 기자들도 관리비에 놀랐는지 기사가 많이 나오더라고요. 네. 그러니까. 저기, 저, 검찰에서 이렇게 특수활동비나 이렇게 금일봉 받으시는 분들 아니면은 기자들도 월급쟁인데, 아까 비슷한 맥락이에요. 난방기 포탄에 손댄 사람. 여기 자세히 보시면은 부자 감세우깡. <웃음> 그러면서 앞에 있는 사람이 왜 나한테 왜 그러니까 윤석열이 국민이죠. 이제 그게. 너 납치된 거야. <웃음> 그림 봐봐요. 아주 죽여준다. 한번탄 이상 최대 5년 간다. 어. 비슷한 맥락입니다. 그 다음 것도 설 밥상 토론 결과 결국 각자 도생. 각자 도생. 저는 이명박이 당선될 때 각자 도생밖에 없겠다는 생각을 했었거든요. 그런데 그런 각자 도생이라는 게 핵심 키워드가 다시 들치는 꿈에도 생각을 못했어요. 네. 각자 도생이라는 게 뭐예요? 각자 도생이란 말은 어마어마하게 엄청난 말이잖아요. 네. 국가가 어떤 역할을 해줘야 되는데 국가 역할을 안 하니까 사는 것은 네 몫이야. 능력 있는 놈만 살아남아. 이게 각자 도생이거든. 그런 나라가 되고 있다는 거예요. 단적인 애가 새해 처음에 터진 가스비 폭탄인 겁니다. 이걸로 끝나? 문재인 케어 완전 후퇴시키면은요, 이제 MRI CT 찍는데, 기본 돈다 주고 찍어야 돼. 병이 뭐가 있는지 없는지를 몰라요, 이제. 돈 아까워서 MRI 찍는데 50만원 들어가는 거안 찍어요. 지금 4, 5만원이면 찍었던 거란 말이에요. 이건, 이것뿐이냐고요, 지금. 이제 수도이고 모르겠죠. 그건 말고도 어마어마한 것들이 오를 거란 말이에요. 모든 것들이 오른다고. 정말 그 아이러니하게 2023년 통계를 내면, 암 환자가 엄청 줄어들 수도 있습니다. 그러니까 MRI를 안 찍으면은 안 발견이 안 되잖아요. 이번 설 연휴에 밥상에 올, 이재명 출석을 올리려고 무던히 노력했는데 가스비가 효자노로 탔어요. 그러니까요. 네. 자, 재밌는 자리였습니다. 코코코코코코메디 자신감이 날라져요. 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌. 코코코코코메디 밥상이 달라져요. 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아. 코코메디 대표번호 080-255-0000 
청와대 영빈관이 재활용을 시작했다. 처음에는 버렸잖아. 근데 필요하니까 재활용을 시작했다. 청와대를 국민한테 돌려주겠다던 말은 생판 거짓말이 된 거예요. 윤석열이 아까 말한 것처럼 대규모로 부처 업무보고를 받게 되면 일반 시민들 못 갑니다. 그렇죠. 경호 문제 때문에라도 차단을 하겠죠, 시민들은. 네. 초반에, 그러니까 그, 의전 때문에 외국에서 찾아온 외빈들을 이렇게 접대하느라고 영빈관 쓰기 시작하던 초기만 하더라도 청와대를 그 개방을 휴관하는 화주 주 화요일에 딱 한정해서 사용하겠다. 그렇게 이야기를 했었거든요. 근데 그것도 어떤 사전 고지나 설명 없이 그냥 슬슬쩍 다 없어졌어요. 지금 아무 때나 지금 다 가고 있잖아요. 그러니까. 맞아. 그때 여러분 그, 저, 이명수 기자가 김건희랑 통화했던 것 중에 이런 장면 나오죠. 그 사람이 청와대에 들어가자마자 영빈관 옮겨야 된다고 하더라고. 여기 여기는 이명수 기자의 의혹이 생기는데 그 사람하고 난 이게 딱 그게 청공이랑 연결돼 있는 거 아니야? 근데 저 앞에 대화에서 자, 어, 이명수 기자가 어떤 도상한테 들었다 이렇게 아, 나와요. 아 그러니까요. 네. 자 이건 농담이고요. 그러니까 김건희가 당시 옮길 거야. 옮길 거예요? 응. 응. 이렇게 돼서 이제 저, 영빈관을 옮겨야 된다고 하더라고 이 부분. 자 여러분들 영빈관 안 가보신 분? 나는 가봤지. 어. <웃음> 영빈관에 가면은. 쉽게 표현한 우리나라 국격에 맞게끔 이거 지은 지는 굉장히 오래됐어요. 박정희 때 지은 거니까. 충고가 엄청 높아요. 청와대에서 충고가 제일 높아서 어떤 품격이 있는 것 중에 하나다고 보면 될것 같고. 그래서 지금 왜 나온 청와대에 영빈관을 가냐 하니까 이제 최근에 대통령실이 이런 이야기를 했죠. 앞으로도 국격에 걸맞은 행사를 위해서 영빈관을 활용하겠다. 뭐 행사를 하려고 보니까 뭐 용산 대통령실의 조그만 거. 호텔. 아니면 무슨 국립중앙박물관. 이런 데로 막 이제 메뚜기 뛰는 거예요. 그러니까 제일 돈도 안 들고 좋거든. 그렇죠. 그러니까 사람들이 이제 비아냥 되잖아요. 잠은 한남동 관저에서 자고 일은 용산 대통령실에서 하고 업무 보고는 청와대 가고 뭐 하는 짓이냐고 그러니까 이게. 이게 무슨 비효율이냐고. 그러니까 지난번에 제가 영빈관 갔을 때 말씀드렸던 것처럼 영빈관 앞에 이동식 화장실을 컨테이너를 세워놓고 굉장히 그 문화재 자체를 정말 모욕하고 있었거든요. 근데 이제 다시 대통령이 쓴다고 하니까 저 앞에 경비대를 다시 세운 거예요. 그러니까 지금 가보시면은 다른 데는 경비대에 있던 곳이 그냥 텅 비어있거든요. 되게 쓰레기처럼 방치되어 있어요. 근데 저 영빈관 앞에 경비대 다시 세우고 대통령실 앞에 세우고 관저 세우고 그러다 보니까 경비대가 지금 업무가 과중하다는 겁니다. 지금 대통령실에서 청와대까지 이동거리가 6.4km예요. 계속 업무 보고 같은 걸 하게 되면 계속 교통 통제해야 돼. 네. 계속 그 불편을 겪어야 돼요. 청와대 있었다면 뭐 청와대 본관이 청와대 저저 업무동이든 안에서 왔다 안에서 왔다 갔다 하면 되잖아요. 이런 짓 하고 있는 건데 경비를 두배세 배로 쓰는 맞아요. 거 아닙니까? 어. 그럼 여기에 동원되는 경찰 인력, 국민들 불편 계속 이러고 있단 말이에요. 그렇게 왜 나왔냐고? 돈만 엄청 쓰고 있는 겁니다. 그러다 보니까 이 돈도 굉장히 심각한 거지만 인력 문제가 진짜 위험한 진짜 거죠. 위험한 거죠. 12구 참사 때 우리가 확인한 거지만 용산으로 대통령실이 이전하면서 생긴 그 경비 불균형, 경찰력 불균형 때문에 참사가 일어난 거 아니에요. 그러니까 지금 이그 불균형이 종로에 다시 또 추가된 겁니다. 근데 애초에 윤석열이 호기롭게 용산으로 간다고 할때 청와대 그럼 어떻게 쓸 건데 그때 계획이 이겁니다. 여러분들 보시기에 왼쪽 하단에 영빈권이라고 표시되어 있잖아요. 여기를 기획 전시장으로 쓰겠다고 했었어요. 네, 문화재를 저렇게 영부인 맘대로 무슨 전시장으로 쓰고 미술관으로 쓰고 할수 있는 건지 모르겠어요. 이렇게 계획을 했는데 지금 윤석열이 쓰고 있는 거예요. 이러다가 나 청와대로 들어갈래 할것 같은 느낌이 좀 불길한 얘기입니다. 네, 있... 어. 들어갈 것 같은 느낌이 듭니다. 근데 저때도 우리가 왜 욕을 했었냐면 청와대 공개를 그러니까 국민 품으로 마치 청와대가 무슨 독재 상징처럼 그렇게 하더니 언론 플레이를 하더니 청와대를 오픈했을 때 정작 어떻게 써먹었습니까? 가장 논란이 됐었던 보그 화보 기억들 나시죠? 
청와대 안에서 저런 망칙한 한복 패션을 가지고 심지어 일본 디자이너 옷까지 저런 화보를 찍어서 문제가 됐었죠. 저럴 여기서, 거면 어. 왜 청와대를 공개를 그러니까. 하느냐. 근데 여기서 이제 심상치 않은 인물이 등장을 해요. 용산으로 옮겨라고 미션을 줬다고 우리가 알려져 있는 천공이 청와대에 나타납니다. 뭔가 이상해. 심상치가 않아. 그래가지고 일단 아는 척을 조금 합니다. 청와대 그저 입구에 저 봉황 표시 있잖아요. 대통령 휴장입니다, 저게. 이 봉황이 뭐냐면 꼬리닭이야, 꼬리닭. 난 어제 저 무슨 말인가, 저 치킨 이름인가 했어. <웃음> 파닭 이런 것처럼. 근데 그게 아니더만. 닭이, 꼬리 쫙 내리는 닭이 있어. 그거를 모델로 해가지고 다른 것들을 넣어가지고 원래 봉황이 있는 게 아니고 꼬리닭이야, 꼬리닭. 금괴도 꼬리닭이야. 이제 아는 척을 존나 한번 하시고. <웃음> 실제로 보여드릴게요. 꼬리닭과 금괴인이 이렇게 생겼습니다. <웃음> 꼬리닭이라는 게 있는 줄도 몰랐어. <웃음> 저 먹으면 안 되는 건가요, 저건? 아니, 그러니까 이게 지금 봉황을 꼬리닭이라고 이야기를 하고 금괴도 꼬리닭이라고 이야기를 하잖아요. 아, 저 무식한 소리 한 거예요, 그러니까. 근데 웃기는 게 금괴는 중국에서 그 트럼프 닮은 닭이라고 <웃음> 유명하더라고요. <웃음> 아, 닮았네. <웃음> 근데 사실은요, 봉황이라고 하는 건 중국에서부터 시작해가지고 상서롭고 고귀한 뜻을 지닌 상상이세야. 그러니까 내가 꼬리다가오 금괴는 보여드려도 봉황을 보여드릴 수가 없어요. 상상. 상상에서이기 때문에. 네. 근데 여기다가 지가 아는 척을 하는 거야. 저저 저 봉황이라고 하는 게 꼬리닥을 형상화 시킨 거다. 윤석열이랑 약간 캐릭터 비슷하지 않아요? 아는 게 없는 게 존나 아는 척 하는 거? 그러니까. 그러니까 저게 무슨 책을 보거나 해서 얻은 지식이 아니고 어디서 얻어들은 거잖아요. 글씨를 그, 그, 모르니까. 그런 걸 이제 주워들었다고 하죠. 네. 빨리 진행하겠습니다. 지금 뒤에 이재명 대표 등할 이야기 굉장히 기다리고 많아요. 기다리고 계세요. 어. 네. 어쨌든 그 천공이 청와대를 갔고 천공이 청와대에 들어가지 말라고 했던 청와대를 천공이 들어갔어요. 최근에 그 천공 35불 녹음팔이 있었잖아요. 성렬이를 수원 고검에 가지 말라고 했다. 저렇게 디테일하게? 아. 물론 약간 자기 뻥이 있을 수 있죠. 이게 유동규일 수도 있어요, 사실은. 내가 봤을 때. <웃음> 유동규 같은 캐릭터일 수도 있는데, 어쨌건 성열인 수원공 가지 말라고 했다. 근데 저 사람은 누구냐? 사이비 교주 간통죄 판결문에 명시된 자예요. 본명 이병철 청공은 과거 재판부로부터 사이비 종교 교주라는 판단과 함께, 어, 유부녀인 여자자와의 간통사건으로 유죄 판결을 받은 것으로 확인됐다는 사, 그런 자예요. 그래서 구속됐었다고. 어. 그러니까 예를 들면 어떤 내공이 높으신 어떤 그 종교계의 인물이 아니고 사이비 교주라고 평가받은 자인데 이상하게 윤석열이 말을 듣는 것 같단 말이야. 음. 청와대 가지 마 그러면 네. <웃음> 그 가지 말라고 했던 청와대에 지금 천공이 들어가서 예. 그때 그랬잖아. 1년 동안 청와대에 가면 안 된다. 이런 얘기를 음. 했다는 얘기가 있잖아요. 저거 이제 출소하고 나서 개명하죠. 2000공으로. 2000공인 거예요? 네, 이름이. 네, 이름이. 어, 그렇구나. 그러면서 그 그때 당시에 이보가 있었냐면은 대통령 하고 싶은 사람들은 나를 찾아와라 이런 얘기를 합니다. 내가 만들어 줄게. 이번에 천공이 이제 그 청와대에 간게 뭔가 검사하러 갔다는 그런 느낌이 들더라고요. 그동안 천공이 했던 이야기들을 쭉 종합하면 청와대에 지금 나쁜 기운들이 많다. 억울한 원한 원혼들이 많기 때문에 그걸 씻어내야 되는데 그 씻는 방법을 사람들을 무수히 많은 사람들을 들여보내가지고 그 사람들이 그 나쁜 액기를 묻혀서 나오게 한번 씻은 다음에 그게 나쁜 액기들이 다 씻겠는지 아휴. 내가 한번 보러 가겠다 해서 갔다고 저는 그렇게 상상을 합니다. 조만간 들어가겠네. 네, 네, 네. 아니 근데 저 그거 보도한 취지랄까 내용을 보니까요. 저는 약간 다르게 봤어요. 저번에 김종대 의원이 천공이 육군 참모총장 관저 다녀갔다는 이야기를 들은 것 같대 지금 고, 고발당했거든요. 네. 근데 그 이야기 끝에 용산 대통령실로 나타났다는 이야기까지 했는데 육군 참모총장 공공에 나타났다는 걸로 고발을 했어요. 
근데 이번에 천공이 청와대에 갔다는 이야기 자세히 뉘앙스를 보면 천공이 너무 익숙하게 이끈다는 거예요. 그러니까 그 전에 청와대를 가본 거예요. 그런 것 같아요. 응. 왜냐하면 가보지 않았으면은 저게 가이드가 없으면은 저렇게 본인이 앞장서서 나가면서 설명을 할 수가 없거든요. 응. 그 천공은 실제로 자기 스스로도 자기는 글자를 모른다고 이야기를 하고 있습니다. 무학의 요거 이제 무학의 통찰이라는 표현 쓰잖아요. 안 배웠으나 세상을 꿰뚫어보는 능력이 있다. 본인은 그렇게 만들고 싶어 하는 것 같아요. 나는 산에 들어갈 때는 책한 자도 본 적이 없는 사람이고 너무 당당합니다. 글자 한 자도 모르는 사람이야. 역사도 아는 사람도 아니고 그냥 산에 들어가 십수년 있다가 나온 거예요. 본인이 한 말입니다. 그 뭐야? 그러면 여기서 그냥 무의도식 한 거예요? 공부라도 좀 하시지? 그냥... 실제로 실제로 그저전 제자였던 지공이 그런 이야기 해주잖아요. 천공 지공 이렇게 네, 천지인의 <웃음> 천공이 이제 천공이고 어. 지공이 저분이고 어. 이제 인공이 그 옆에 여자. 어. 그래요? 예, 예. <웃음> 이따 나옵니다. 예. 이 사람, 이 지공이 제자 시절에 지금 이제 갈라섰습니다. 행사 있을 때마다 글을 써서 이 추고문 올리고 소지 올리고 하는 것도 전부 다 내가 써서 이렇게 준 걸로 자기가 그걸 읽지도 못해, 읽지를 못했어요. 글자를 모른다 이런 이런 자이란 말이에요. 그 천공이 용산 시대에 관한 조언을 합니다. 이것도 한번 읽어볼까요? 용산 기지가 지금 남아있는 거는 그렇게 전부 다 좋은 땅이니까 차지하면서 놔둔 겁니다. 나라의 국민들이 전부 다 에너지를 지금 쓸수 있는 땅을 만들어야 되거든요. 앞으로 대한민국이 어떠한 나라가 될 것이냐. 수도 서울에 얼마나 중요한 일을 할 것이냐. 그것을 찾아서 그것의 진지를 만들어야 돼요. 문화의 메카를 만드는 공원을 세워야 한다. 용산 기지는 하나도 다른 건 손대면 안 되고 문화 기지를 만들어야 돼요. 그래서 윤석열이 용산으로 옮기면서 용산 파크, 용산 내셔널 파크. 네. 뭐 이런 이야기를 그런 맥락으로 했단 말이에요. 그때 우리가 이상하다고 생각했던 것 중에 하나가 문재인 정부에서 처음에 대통령 지리자 내산을 승인을 안 해주고 놀란 짓 있었잖아요. 496억. 네. 그때 천공이 천막이라도 쳐라. 실제로 윤석열이 똑같은 이야기를 해요. 청와대 야전 천막 치더라도 국민께 돌려드릴 것. 기억들 나시죠 이제. 네. 그러니까 저걸 천공이 그 전날 이야기했는데 다음 날에 윤석열이 똑같은 야전 천막 이야기를 한 거죠. 그러면서 청와대 개반 1년 동안은 청와대에 가지 않는 것이 좋겠다고 조언까지 합니다. 그러니까 안 들어갔다고. 아, 아. 이제는 이제 관저에 다시 들어간다고 하면 청와대에 다시 들어간다고 하면 폭동이 일어날 겁니다. 예. 그러니까 천공이 성렬이 수원에 가지 말, 수원 직업으로 가지 말라고 해서 같은 소리를 해도 고발을 안 당해. 그러니까 뭔가 의심스럽잖아요. 대통령실에서 분명히 이야기를 했었거든요. 단호한 법적 조치를 취하겠다. 음. 국민의힘 측에서도 왜 전공 같은 사람에 대해서 아무런 조치를 취하지 않느냐 이야기를 하니까 대통령실에서 그렇게 이야기를 했는데 지금까지 전공에 대해서 어떤 조치를 취한 건 하나도, 하나도 없죠. 너무 이상하잖아요. 예. 근데 천공의 그녀 제자이긴 한데 그녀 이 사람이 넌 선생이고 넌 학생이야 뭐 이런 아야야야 아그그 세상에 그러면 돼 제자랑 명화 찍어 아까 말한 그거 천지인의 인공 그러니까 천지인 그것 때문에 황건적이냐 뭐 이런 비아냥도 있습니다 이 사람이 천공은 워낙 워낙 크죠 뭐랄까 비주얼이 그래서 이 사람이 청와대 그러니까 대통령 취임식장에 초대 갔다 와서 후기를 올려요. 취임식장이 10배는 넓었으면 좋겠다. 막 그런 이야기 하죠. 그 인공, 신경애가 이번에 청와대를 따라갑니다. 아니, 아니 앞에서 사진 다 보여주고 뒤에는 모자이크 처리하는 건 뭐야? <웃음> 저 모자이크를 보시려면 좀 전에 앞사진을 보시면 돼요. 경애는 소중해. 어. 아우, 그냥 근데 평소에 돌아다닐 때도 명품으로 치장을 하고 돌아다니더라고요. 그만큼 저 종교에 들어오는 돈이 많은 것 같습니다. 재단으로. 네. 자, 여러분들 기억하시겠지만 엘리자베스 여왕 조문 때 조문 패싱 
저문 가면 탁한 기운이 불어올 수도 있어라고 이제 이야기를 하죠. 실제로 이루어졌잖아요. 그렇죠 논리가 탁한 기운이 장례식장은 4차원과 3차원 만나는 공간이기 때문에 내가 필요도 없는데 그냥 그냥 가면 4차원의 탁한 기운이 나한테 묻어온다. 모르는 사람이 <웃음> 그런다고. 알리자베스 모르는 <웃음> 사람이잖아. <웃음> 그렇다 보니까 이상하게 2시간 늦게 출발했다 그랬죠. 네. 원래 출발 시간보다. 그러면서 결국은 전문을 못해. 안한걸 수도 있지. 거기 이제 그런 게 등장하잖아요. 육개장 먹느라고 늦었다 같은. <웃음> 서로 이제 쉴드 쳐주는 그런 게 있었고. 그 다음에 도어 스태핑 정단도 마찬가지. 대통령 출근길 도어 스태핑 관련해서 천공이 이제 그만해야 된다 하니까 윤석열이 뭐 오늘부터 도어 스태핑 정단. <웃음> 우연도 이렇게 되면은 의심되는 거고 이게 만약에 불합리한 추측이면 대통령실에서 반박을 해야 되는데 반박을 하지 않습니다. 네. 그러니까 한 번은 우연이지만 두번세번 번 반복되면 그걸 누가 우연이라고 보겠습니까? 그러니까요. 결국은 뭐예요? 대통령이란 자가 자기 스스로 결정하는 게 아니라 누군가의 의지대로 따라한다고 하면 그걸 이름하여 공식적인 게 아니면 비선이라고 하죠. 예를 들어서 국정 자문의 고문이라도 맡기면 비선이 아닌 거예요. 공식 시스템 안에. 그런데 이자는 대통령을 조종하는 것 같은 그 느낌을 만약에 사실이 아니라고 하면 대통령실이 제재를 해야죠. 고소고발을 하거나. 그러니까 이게 참 서글픈 게 그러니까 이게 굉장히 모욕적인 거거든요. 대한민국 시민들의 정치 의식이나 그 정치적 수준이라는 게 세계적인 거잖아요. 촛불혁명을 통해서 무혈로 정권을 피 흘리지 않고 정권을 바꿔낼 정도로 굉장히 수준 높은 정치 문화를 가지고 있는데 이런 나라에서 그러니까 대통령 주변의 무속 이라는 이 이야기가 계속 돌고 돈다. 그리고 그것에 대해서 언론에서 이렇게 계속 이야기를 다룰 수밖에 없는 상황으로 몰고 가는 것 자체가 굉장히 모욕적인 거예요. 그러니까 여기서 잠깐 의혹 제기 한번 해봅니다. 천공이 아까 설날 오후에 청와대 갔는데 익숙했다 그랬잖아요. 네. 그럼 최근에 윤석열이 업무보고 받으면서 영빈관 사용을 하고 있잖아요. 네. 최소한 영빈관 쪽이 기운을 보고 왔다는 이야기잖아요. 그렇죠. 예. 이제 가셔도 됩니다. 귀신 없습니다. 그럼 영빈관 사용도 천공이 지시했을 가능성이 되게 높다는 아, 거예요. 그럴, 그럴 수 있겠네요. 그러니까 우리가 원래 만약에 그러니까 분노해야 되는 거예요. 그러니까 이 무능에 대해서 이런, 이런 책이 없음에 대해서 그러니까 이게 진짜 억울한 게 문재인 대통령에 대해서는 우리가 기대치가 너무 높았기 때문에 욕을 하고 있는 거거든요. 그런데 윤석열에 대해서는 기대치가 없어요. 그러니까 정말 우리가 분노해야 될 일에 지금 분노하기가 뭔가 이상한 거예요. 원래 기대를 하지 않았던 인간이니까. 그런데 우리가 그 받아야 될그 대접 있잖아요. 대한민국 국민으로서 가져야 되는 그 자부심. 그걸 기준으로 화를 내야 되는 거예요. 근데 이거에 대해서, 그러니까 나도 비아냥대고 놀리고 이렇게 좀 비꼬고 있기는 하지만, 이걸 가지고 화를 낸다고 해서 같이 공감해줄 사람이 누가 있을까? 어. 화를 내기에는 내가 너무 아까운 거야. <웃음> 이 정도 천공 같은 인간에 대해서는 그냥 비아냥대고 놀리는 게, 씹어 돌리는 게 맞지. 내가 왜이 인간한테 화를 내야 돼? 이런 의식이 음. 있다 보니까 화를 내기도 좀 민망하거든요. 그러니까요. 근데 그럼, 원래는 화를 내야 되는 거예요. 그런데, 만약에 천공이 이제 귀신이 다 사라졌으니 청와대 들어가셔도 될것 같습니다라고 조언한다면요. 갑자기 이 핑계 저 핑계 되면서 봐봐요. 영빈관을 사용한다는 건 그런 명분 아니야. 급하게 옮기다 보니 그럴만한 국격에 맞는 공간이 없어. 그러니까 청와대를 이제 다시 들어가겠다는 이야기를 하게 되면 어떻게 될까? 그러니까 제 가설이 그거라니까. 이 청와대를 개방한 이유 자체가 청와대에 머물고 있는 많은 악기와 억울한 원혼들. 천공의 표현입니다. 그 원혼들을 씻어내기 위해서, 그러니까 무지봉매한 국민들을 싹 밀어 넣어가지고 그 원혼들을 그 국민들한테 묻혀서 빼낸다, 씻어낸다. 
그래서 그 씻어내기 위해서 그 방법으로 씻어내는 방법으로 청와대를 개방한 것이고 그래서 지금 한 반년 정도 개, 개방해서 씻어냈으니까 이제 전공이 딱 둘러보니 아 깨끗해졌다 억울한 원원들 다 빠졌다 얘네 가도 되겠다라고 판단을 내린 거 아닌가 이렇게 생각을 하는 거죠 아니 근데 그 영빈관이 처음에 이제 칠공 이야기가 많이 나왔었잖아요 칠공이 뭐냐면 영빈관 바로 옆에 있어요 내가 왕을 낳았지만 왕비가 되지 못한 후궁 그 일곱 명이 거기 있어요 장희빈 뭐 이런 사람들 거기 장희빈 맞나 아무튼 거기 있는데 한번 다녀왔거든요 저도 근데 지금 바로 옆에 있는 영빈관을 쓰게 했다고 하면은 그나마 조금 더 떨어져 있는 본관 있고 떨어져 있는 관저까지는 당연히 들어가라고 할 겁니다. 그래서 너네 지금 청와대 들어가려고 밑법 깔고 있지 그런 이야기 계속 해야 된다고 생각해요. 들어가는 게 맞지만 이제 와서 또 들어간다고 하면 국방부 이거 또다 옮기고 이 난리 칠 겁니까? 아이고 알겠습니다. 박근혜도요. 어느 날 갑자기 탄핵 분위기 몰아가잖아요. 저는 그렇게 생각해요. 윤석열 어찌어찌 해가지고 막 지지율을 이렇게 막 억지로 이렇게 버티는 느낌이잖아요. 근데 외국 한번 갔다 오면 혼란한 털어먹고 지질 떨어지고 그래. 탄핵은 어느날 갑자기 불씨 튀어나와요. 근데 내부적으로 유승민이나 나경원 같은 적을 만들어 놨잖아요. 적은 항상 내부에 있는 거예요. 민주당은 내가 봤을 때 여기서는 주 역할을 못해요. 박근혜 탄핵도 장재원, 권성동 이런 자들이 주도해서 된거 아닙니까? 나 이런 지점에서 굉장히 중요한 지점 중에 하나. 우리는 그뭐 재미삼아 무속을 이야기하는 게 아니고 이런 식으로 하다 보면 분명히 천공은 윤석열이 제지하지 않으면 어마어마한 비리와 연관이 지어질 수밖에 없다. 생각해 보세요. 일국의 대통령과 부인을 지시할 정도가 되면 이자한테 쏟아지는 수도 없이 많은 어떤 그 불법적인 돈들은 어떻게 할 거예요? 난 이것들이 굉장히 중요하게 지금 작용을 할 거다 이렇게 봅니다. 총공 따위에게 시간을 이렇게 많이 할애하다니요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 일본에서도 윤석열 신기하다 그런다는 거예요. 지금 일본이 독도는 우리 땅을 외쳤어. 그러면 지금까지 강제 동원 문제 같은 경우는 한번 야 우리가 좀 잘해주려고 했는데 독도는 너희 땅이라고 너희들과의 관계 끝 이게 정상이잖아요. 한쪽에서는 독도는 우리 땅이라고 외쳐 일본 외무상 우리나라로 따지면 외무부 장관이 근데 강제 동원 문제는 그냥 가. 뭔가 이상하잖아요. 그렇게 보면은 우리나라 정부의 태도도 이상하죠. 그러니까 일본 외무상이 독도는 일본 땅이라고 우기니까 그런 말 하지 마라 라고 이야기를 하는데 강제동원 문제에 대해서는 우리가 돈을 내줄게 라고 계속 하고 있는 거예요. 그러니까 이거 우리가 일본을 봐도 이상하고 일본이 우리를 봐도 이상한 거예요. 양쪽 다 대정신이 아닌 거예요. 이거는 진짜. 볼륭도 동남쪽 백길 따라 이백리 그렇게 우리 오랜 시간 동안 역사적으로도 독도는 우리 땅인 게 확실해요. 각종 문헌들을 보면 자기들이 억지로 한번 그거를 일본 땅이라고 했다가 그걸 근거로 지금 계속해서 독도는 자기네 땅이라고 우기고 있거든요. 네. 한국 사람들 입장에서는 우리 국민의 영민 중에 하나예요. 이거 건드리면 안 되는 거야. 그렇죠. 일본 외무상이 윤석열 정권 들어서 강제동원 문제 윤석열이 막 해결해 주니까 최소한 일본 놈들이 눈치가 있다면 올해는 독도는 우리 땅이라는 걸 외치면 안 되는 거죠. 왜냐하면 이게 얼그러질까 봐. 근데 독도는 우리 땅이라고 외쳐도 우리는 일본 강제동원 문제 우리가 해결해 줄 거야라고 나서고 있는 거. 특히 이게 독도 문제를 윤석열 정부가 이런 식으로 대응하는 것 자체는 진짜 큰 실수하는 거예요. 네. 우리나라 사람들은 기본적으로 이렇게 정신세계 밑바닥에 일본에 대한 복수심이 다들 꿈틀꿈틀 대고 있습니다. 맞아요. 근데 우리는 이미 문명국가가 됐고 선진국이 됐기 때문에 복수해서는 안 되고 최대한 이웃으로서 잘 지내야 한다고 그냥 의식적으로 생각하는 거지 가슴 쫙 밑바닥에는 복수해야 된다는 이 네. 마음이 항상 그 숨어 있는 거거든요. 그러니까 축구가 됐든 뭐가 됐든 그러니까 이게 독도 방금. 문제가 그 복수심을 그러니까 
의식의 세계로 꺼내기 가장 좋은 이슈인 거예요. 그러니까 강제동원 문제도 그렇고 위안부 문제도 그렇고 솔직히 이야기를 하면 내 일이 아니고 내 이곳이 아니라 내가 모르는 누군가의 일이기 때문에 굉장히 좀 추상적이란 말이에요. 음. 근데 독도는 내가 어렸을 때부터 우리나라 땅이라고 알고 내 거라고 생각해 왔는데 이걸 일본이라는 놈들이 자기 거라고 우겨. 근데 그걸 대한민국 정부에서 인정도 부정도 안 해. 그러면 그 복수심이 어떤 형태로든 이렇게 행동으로 튀어나오게 되는 거예요. 네. 근데 지금 지금 독도는 일본 땅이라고 외치는 거는 10년 동안 그래 왔으니까 일단 그렇다 치더라도 사도광산 등그 세계유산 지정하는 문제 일본에서 나오는 목소리가 윤석열보다 더 나아요. 한번 봅시다. 일본 도쿄신문. 한국의 의견을 무시하고 세계유산 등재를 강행한다면 이중잣대라는 비난은 피하기 어려울 것이다. 일본 아사히 신문. 세계유산은 그 보편적 가치를 국제사회와 공유해 후세에 전하는 데 의의가 있다. 국제사회의 약속을 완수하지 않은 채로는 일본의 자세를 의심받게 된다. 일본에도 이런 목소리가 있어요. 윤석열보다 낫습니다. 그 다음에 마스우라 고이지로 전 유네스코 사무총장 저번에 말씀드렸죠. 유엔 유네스코는요. 사실 일본의 기구라고 할 정도로 일본이 입금이 세요. 분함도 때와 같은 실수 저질려서는 안 된다. 사도광산 조선인의 노동 생활 실태를 반드시 사실에 따라 정직한 태도로 설명해야 된다. 이게 유네스코 전 사무총장 마스우라 고이지로고요. 와세다대 교수 아사노 도요미 차별은 존재했다. 사도광산에서. 사도광산에서 가장 위험한 업무는 조선인에게 배정됐다. 일본 사람도 이렇게 이야기를 하고 있는 거예요. 근데 윤석열은 지금 강제 동원, 강제 동원과 사도광산 세계유산 등재가 같이 맞물려 있는 거잖아요. 네. 강제 동원은 거기서 있으니까. 독도는 우리 땅이라고 한쪽이 외치고 있는데 일본은 사도광산 세계유산 등재, 군함도도 마찬가지고 요거를 강행을 해. 일본 내에서는 그렇게 하는 거 아니야. 국제사회 목소리, 한국의 목소리 들어봐야 돼. 윤석열은 강제 동원에 대해서 한국 돈으로 배상해 주자. 일본에서는 야 그거 나중에 우리한테 배상, 그러니까 구상권 청구하지 마. 이러고 있단 말이에요. 일본이 봐도 윤석열 신기하지 않겠어요? 계속 한번 봅시다. 지금 독도는 일본 땅이라는 걸 10년 동안 일본 외무상이 일본 국회에 나와서 외친 거예요. 네. 앞으로 벌어질 일. 2월 22일이 일본이 말하는 다케시마의 날이에요. 독도의 날. 네. 어, 22일 날. 그러면 얘네들이 자기네 땅이라고 독도 가보지도 못하고 지들 땅에서 독도의 날 행사를 하는 거예요. 다케시마의 행사를 하는 독도에서 거야. 독도에서 하지도 못하면서. 그럼 우리나라 외교부는 어떻게 해요? 그 다음에 교과서 검정 결과가 3월 달에 나옵니다. 거기에 독도는 우리 땅부터 시작해가지고 얘들이 지우고 싶은 역사 있잖아요. 나올 네. 거고. 독도는 일본 땅이라는 게 교과서에 명시되는 그 교과서가 어. 3월에 나온다는. 그리고 4월 달에는 야스쿠니 신사 범죄사가 있어요. 공물을 받치냐 안 받치냐 할 거고 전범들이 합사되어 있는 야스쿠니에 일본의 장관들이나 총리 이런 사람들이 공물을 보내거나 직접 참배를 하면 전쟁하겠다는 거거든. 네. 주위인 나라들이 엄청 화를 내야 되는 거예요. 지금 줄줄이 사탕이야. 2월 달, 3월 달, 4월 달. 그리고 상반기 중에 후쿠시마 오염수 방류가 계획돼 있습니다. 이걸 우리나라가 어떻게 대처하느냐. 근데 지금 윤석열은 몇번 이야기했잖아요. 후쿠시마 오염 안 됐다. 방사능 유출 없다. 그 후보 때부터 이야기를 했지 않습니까? 그러니까 그 오염수 방류에 대해서 전 세계가 지금 막 이렇게 성토의 목소리를 내고 있는데 우리나라는 유독 잠잠하죠. 진짜 정확한 워딩이 뭐냐면 부산일보 인터뷰에서 일본에서도 후쿠시마 원전이 폭발한 것은 아니다. 지진하고 해일이 있어서 피해가 컸지만 원전 자체가 붕괴된 것은 아니다. 그러니까 방사능 유출은 기본적으로 안 됐다. 서울대 원자력공학과 주한규 한번 만나고 오더니 이렇게 똑똑한 사람이 되어버렸어요. 팩트와도 틀린 말. 그냥 주황규는 그냥 일본인이에요. 
윤석열도 일본인 색깔이 있다가 그 이야기 들으니까 오 그래? 그러니까 <웃음> 이렇게 된 거예요. 그 주한규 교수가 어떻게 설명했을지 대략 짐작은 갑니다. 그러니까 이게 원전이 폭발한 게 아니라 원전을 보호하고 있는 건물이 폭발한 것이지 원전은 안전하다 지금도. 그래서 원전은 녹아내렸을 뿐 폭발한 건 아니다. 그러니까 외부로 유출되는 건 그러니까 방사능이 아니라 원전에서 나오는 수소. 들을 비롯한 부수물들이지 방사능은 유출이 안 됐다 이런 식으로 설명을 했을 거예요. 아 그럼 유출이 안 됐네. 그러면은 윤석열이 듣기에는 <웃음> 아 그러면 안전한 거네. 후쿠시마 사고 난 거는 원전이 폭발한 게 아니라 그냥 건물이 그냥 손상된 것뿐이네. 이런 식으로 이해를 했을 거예요. 오죽하면 이런 만평이 나왔겠어요. 후쿠시마 폭발 방사능 유출 없어 하니까 일본 구구들이 우리 분발해야 돼. 이렇게. <웃음> 저런 놈이 대한민국 대통령입니다. 진짜 해도 너무하는 거 아닙니까? 이 안전에 대해서는 과할 만큼 하라 이렇게 표현하고 그것 때문에 윤석열이 또뭐뭐 뭐 안전을 중시하는 사고는 버려라 그게 윤석열이 작년에 했던 말이잖아요 넘어가시고 윤석열의 지금의 표현들은 일본 구구보다 더하다는 거예요 한번 비교 한번 해볼까요 일본 구구 인사하고 윤석열의 대통령 후보 때말 싱크로요 한번 볼게요 한일 협력에 대해서 한번 읽어줘봐요 문재인 정부 때 일본 구구 인사는 문재인 정부 때 문재인 때문에 한국 국방 취 체제가 취약했고 일미한 간에 협력 체제 강화가 필요하게 됐다. 윤석열은 뭐 한미일 동맹을 강화하겠습니다. 사드 등의 많은 전략 작전을 배치하겠습니다. 일본 구구 인사의 의견은 한반도 유사시에는 음, 한반도 유사시에는 일본에도 영향을 미친다. 윤석열 유사시에는 일본도 한국에 개입할 수 있다. 군사력 강화에 대해 일본 구구 인사는 평화 협정보다 군사력 강화가 중요하고 우크라이나에서 배워야 한다. 윤석열 강력한 힘과 선제 타격 의지만 의지만이 평화를 만든다. 남북 평화 구축에 대해서는 조선반도의 평화 구축 프로세스는 근거 없는 이상론이다. 윤석열 북한과의 외교 협정 등은 유약한 태도. 그리고 최근에도 그러겠잖아요. 저 종전 협정 같은 그 그런 거 쓸데없다. 선의의 기대는 뭐 필요 없다 이렇게 이야기를 했는데 완전히 그 극우 인사보다 더 극우네요. 그러니까. 어마어마 일본 사람들보다 더 일본 놈이야 지금. 예. 윤석열이 얼마 전에 일본의 공명당 대표를 만났어요. 언론에 거의 안 나왔죠. 한번 볼까요? 실제로 이거 보고 일본 언론이 한 편이에요. 한국의 정권이 방위력 강화, 일본의 쉽게 표현하면 선제 타격 가능한 나라의 방위력 강화와 관련해서 일본을 배려하는 입장을 취하는 것이 진기하다. 신기한 거예요, 일본 입장에서. 그 공명당이라는 게 지금 그 일본에 지금 총리가 있는 그 당이 뭡니까? 그 자민당. 네, 자민당하고 지금 연합 여당이에요. 그러니까 그 자민당이 인기가 계속 떨어지다 보니까 이게 의회 내에서 표가 부족해가지고 이 공명당하고 지금 손을 잡고 공동 여당을 운영하고 있는 거거든요. 그러니까 지금 기시다 총리를 만나기 전에 사전 작업으로 먼저 이 공명당 대표를 만난 겁니다. 근데 그때 그 만났던 공명당 대표가 한국 정권이 일본보다 더 일본을 위해 주는 것 자체가 신기하다. 이렇게 논평을 한 거죠. 네. 이거 있잖아요. 기시다 총리를 보좌하는 내가 관방사나. 총리실 사나 뭐 이런 이라고 보시면 되죠. 그 총리 비서실장이 관방장관이잖아, 일본은. 네. 근데 여기서 영토 주권을 둘러싼 내외 발신에 관한 좀 어렵긴 합니다. 유식자 간담회라는 게 있었어. 거기서 뭐라고 얘기가 나왔냐면은 한국이 독도를 지금 지배하고 있는 거, 침공하고 있는 것이 러시아의 우크라이나 침공이나 똑같다고 얘기해요. 어쩌군요. 근데 한국은 거기에 대해서 한마디도 안 합니다. 우리나라 외교부 논리는 그거겠죠. 그러니까 그건 민간단체 의견일 뿐이기 때문에 그거에 대해서 외교부가 논평하는 건 적절치 않다 뭐 이런 식으로 변명을 할 테지만 그러니까 국토 영토 문제에 대해서는 좀 과도할 정도로 확실하게 이야기를 해야죠. 우리나라 정부에서. 지금 그 강제 동원 문제만 해도 한국에 협조를 해줘야 되잖아요. 한국에 협조가 필요한 상황이잖아요. 근데 독도는 우리 땅이라고 해. 얼마나 한국을 졸라봤으면 
그러니까 그거에 대해서 이제 우리나라 정부의 대응 자체가 너무 화가 나는 거 아닙니까? 그러니까 독도 그 영유권 문제에 대해서도 굉장히 소극적으로 그냥 대변인 논평으로 끝내버린 거고 그게요? 그리고 강제동원 이게 보상하는 문제에 대해서도 우리 기업 돈으로 한다는데 그 우리 우리 기업 중에 어떤 어느 회사 요즘은 포스코 이야기를 하고 있는데 포스코가 왜 그걸 부담해야 됩니까? 네. 지금 있잖아요 일본 눈치를 보느라고. 지난달에 20, 12월 22일 날 동해 영토 수호 훈련을 사실상 모르게 진행했어요. 일본 자극 안 하려고. 북한을 자극하지 않기 위해 뭐 조용하게 했다면 모르겠는데 일본을 자극하지 않기 위해서 그렇게 했다는 건 진짜 빡시네요. 와, 나 진짜 뭐 이런 많은 분들이 이 방송 듣다가 한 2천 명 나가신 거예요. 열받아가지고. <웃음> 못, 못 보겠다고. 저런 유약하신 분들이 나라를 어떻게 시키실까? 기억하시라고 도망가지 말고 이런 나쁜 짓을 그래야 누구한테 이야기라도 해주지. 우리는 이거 준비하면서 나는 여러분들보다 생명이 한몇 년은 더 단축되는 느낌이에요. 진짜 농담하는 게 아니라. 극한 직업. 아까 댓글창에 쓰고 나가셔서 내가 알게 된 거예요. 못 듣겠다고 수고하세요 하고 나가는데 내 마음에. 다시 저도 나갔다 다시 들어왔어요. <웃음> 아신 분 계십니다. 들어오셨습니다. 홍장미님. 오죽하면 일본의 니온 게이자의 신문이 뭐라 그랬냐면 아까 말한 그 맥락이에요. 한국이 일본을 배려하는 입장을 취하는 것은 진기하다. 그러니까 진기하다. 그러니까 신기하다. 이거 이말 아닙니까? 같은 말이야. 왜왜왜 왜, 왜 저러나 음. 이해가 납득이 안 된다. 사실상 보면 이런 이런 모습 처음이야 이런 거 있잖아요. 왜? 그런 느낌. 어 신기하네요. 어떻게 야저 일본 놈 저거 아니 그 대한민국 대통령 저거 원래 일본 놈 아니냐 이런 느낌이에요 지금. 어떤 표현을 썼냐면 윤석열 정권의 태도가 한국의 역대 보수 정권과도 크게 다르다. 그러니까. 진보 정권이 아니고 보수 정권 중에 크게 다르다. 그러니까 해도 너무한다 이거죠. 좀 적당히 해라 그런 뜻 아니겠습니까? 저게 일본의 국익에도 도움이 안될것 같다. 그러니까 그게... 지금 윤석열의 태도는 일본한테도 미국한테도 음, 어느 나라한테도 도움이 안 되는 거 아닙니까? 네. 이게 국내 여론이 너무 안 좋아지면은 일본 입장에서도 그게 부담스럽게 될수 있거든요. 야 어쩌면 이럽니까? 이명박이는 원래 일본에서 태어났어요. 근데 나중에 프로필을 보면 일본에 태어난 걸싹 지워요. 그 오사카가 어디서 태어났다 그랬잖아요. 그래놓고 이명박 생가가 포항에 있는 걸로. 생가란 게뭔 뜻이에요? 태어난 곳이잖아요. 근데 애들을 어떻게 바꿨냐면 생활한 곳. <웃음> 한잔 똑같아. 쓰기야마 아키로. 어, 그 이명박이 일본한테 뭐 독도 문제 이야기하다가 그뭐 일본에서 막 먼저 설레발을 치니까 했던 직원족이 생선 이름 아니에요. 지금은 곤란하다. 조금만 기다려달라. 저 머그컵이 뜨거운 물 붓고 시간이 기다리면은 색깔이 이렇게 점점 보이게끔 네, 기다리면은 보이는 그런 머그컵이더라고요. 지금은 곤란하니 기다려달라. 저거는 이제 합성인 것 같아요. 4대강에 만들어진 거. 지금은 곤란하다. 기다려달라. <웃음> 너무 잘 만들어가지고. 근데 이명박보다 좋아하다는 거야, 내 말은. 이명박은 이렇게 노골적으로 안 했거든요. 저거 필연적으로 저거 윤석열 탄핵산 일본이라고 전 봐요. 영토 문제에 대해서 어. 저런 태도를 보이는 건 대통령으로서의 기본 책무를 져버리는 거죠. 명백한 헌법 위반 아닙니까? 이번에 그 사도광산 세계유산 만드는 거 문재인 정부 때는 항의 성명을 발표했는데 윤석열 정권에는 논평 발표가 끝났어요. 아이 그러면 안 돼. 안 돼요, 돼요, 돼요. 그거 딱 그렇죠. 그거 아니야. 그러다 나중에 대통령이 뭐 그럴 수도 있죠. 뭐 이렇게 나가는 거 아닙니까. 에휴 씨. 자 윤석열 기다려. 딱 기다려 씨. 어푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠, 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙 마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마커로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네 오늘부터 코어업 걸으면 안되겠는데 코어업만 매일 먹어도 블랙마커와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요 활력과 면역을 한 번에 코어업 블랙마커와 멀티비타민을 한 번에 
거기에 아연, 뷰틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요 검색창에 코어업 검색하세요 손석희 이후에 흑화돼버린 방송 JTBC JTBC가 유동규를 인터뷰를 해서 반박 좀 해드리고요 자 반박 좀 하이드리고 갈게요 라이. 헤드라인 이재명 입찰 참여하란 말 먼저 꺼냈다 그러니까 맥락을 가보면 이 기자들이요 맥락을 들어가 보면 지금 유동규는 돈을 받았다는 뇌물을 받은 자에서 그 돈은 내게 아니고 이재명 거라고 주장하면서 자기 죄가 지금 감경된 자예요 그럼 이 자의 말을 있는 그대로 보도를 하면 저 느낌은 뭐냐면은 이재명이 자기한테 들어올 돈이니까 그 일당들한테 수익 보장해주고 입찰 참여해? 라고 했다는 거 그런 맥락으로 지금 보도를 하고 있잖아요. 그러니까 JTBC 인터뷰가 진짜 악랄한 게 만약에 유동규를 인터뷰를 해야 된다고 판단을 했다면 그러니까 유동규가 왜 진술을 바꿨는 구속을 물어봐야지. 전과 구속되고 난 후에 왜 진술이 바뀌었는 그리고 어떤 내용이 바뀌었는지에 대해서 먼저 짚고 난 다음에 왜 진술이 바뀌었냐고부터 인터뷰가 시작돼야 되는 거예요. 근데 그 전에 왜 바뀌었는지 어떻게 바뀌었는지에 대한 이야기는 쏙 빼고 지금 뒤집어진 진술에 대해서만 유동규에 대해서 사실 확인하는 것처럼 유동규의 말이 전부 다 사실인 것처럼 하나하나 짚어주면 그게 인터뷰로서 무슨 의미가 있습니까? 그러니까 유동규가 하는 말이 사실이라고 밝혀진 게단 하나도 없는데 그러니까 결국 이재명 공격하는 용도로 JTBC가 유동규를 갖다 쓰는 2014년 지방선거 직후에 이재명 대표한테 지가 보고를 했다는 거야 대정동 사업 자기는 이제 성남도시개혁발공사 본부장이었으니까 나무기라든지 김만배 같은 경우는 이재명 시장 재선을 위해 상당히 왔고 그 부분을 제가 이재명 시장한테도 분명히 전했습니다. 이명락은 열받는 게요. 우리도 우리뿐만 아니라 여기 유튜브에 계시는 거의 대다수 분들도 아니 이재명 후보를 도왔죠. 이재명 대통령 만들기 도왔단 말이에요. 네. 여기에 나무기나 김만배가 이재명 시장을 선거를 도왔다라고 하는 것부터가 저는 굉장히 어불성설이라고 생각. 실제로 유동규는 우리가 알고 있기에 이재명 시장부터 도지사 대선 후보까지 캠프에 있었던 적이 없는 놈이에요. 그만큼 가까운 사이라는 걸 억지로 짜맞춰도 이렇게 만들 수 있는 거예요. 네, 저 도왔다는 게 뭐냐면 나무기 나무 사무실에 있는 그 나무기 변호사기 때문에 변호사 사무실에 있는 직원들한테 뉴스에 댓글로 이재명 지지한 댓글 좀 달아라 이걸 했다는 거예요. 그러면 어떤 댓글을 어떻게 달았는지 증거가 있어야 된다고 생각합니다. 그리고 그 댓글이 얼마나 뭐 수천 개를 썼는지 모르겠지만 그 직원들 앉아가지고 몇 개를 썼겠어요. 원래 본업이 있는데. 나도 내가 아는 사람들한테 야저저막 검찰발 막 나오면은 댓글 좀 달아줘. 내가 해요. 왜냐하면 사람들이 잘 모르는 상황이어서 그걸 선거운동했다고. 아 그러면 새날은 이재명 선거운동 어마어마하겠구만. 그런 논리라면 별거 아닌 걸 가지고 굉장히 나무기 뭐라도 많이 도와준 것처럼 하는데 개뿔 없었다고 봅니다. 그 다음에 이들의 바람과는 달리 입창을 방식을 통해서 대장동 사업자가 정해지면 곤란하다나도. 그러니까 이 사람들이 사업을 해야 되는데 공개 입찰을 하게 되면 곤란하다라고 보고를 했다는 거예요. 봐봐요. 유동규 말이에요. 입찰 사업자가 들어오면 되잖아. 그러니까 말하자면 입찰 참여하면 되잖아. 정확한 오딩은 그거였는데 어쨌든 들어오면 되잖아였던 걸로 기억합니다. 입찰을 하게 되면 여러 사업자들이 서로 들어가려고 할거 아니에요. 여기 들어와. 라는 말 이상해요? 당연히 들어와야죠. 사업을 달려. 당연히 당연한 거잖아요. 네. 근데 마치 이재명 성남시장이 나쁜 의도로 갖고 니들이 입찰을 하는데 들어오면 내가 뭘 해줄게. 요 느낌이잖아, 지금. 전에 다른 보도도 나왔었어요. 처음에 대장동 정령학 녹취록에 애들 싫어했다고. 이재명 시장이. 왜 너렇게 싫어하냐는 이야기까지 나왔다 그랬잖아요. 근데 앞뒤가 안 맞잖아요, 지금 그게. 그리고 이건 유동규의 주장이에요. 무려 10년 전에 일어난 사건이란 말이에요. 정확히 기억한데. 입찰 참여하면 되잖아. 뭐가 틀린 말입니까? 그 다음에 이런 이야기도 있어요. 이익을 환수할 방법을 추가로 제시했어요. 유동규가 이재명 씨한테. 
이때 이재명 시장이 민간 사업자 측을 걱정하는 듯한 말을 했던 것도 걱정하는 듯한 말을 했던 것도 기억이 난다는 거야. 그게 뭐냐면 임대주택 받아오겠다 얘기를 하니까 이재명 시장이 그러면 부담을 너무 주는 거 아니야? 그렇게 이야기하길래 가능할 것 같습니다라고 했다. 그러니까 뭔가 썰이 뭐 대단한 디테일이 있는 게 아니라 유동규 주장만을 계속 이어갑니다. 아니 그러면은 같이 사택이 된 민간 사업자한테 부담 주고 하면서까지 이걸 해야 되냐라고 묻는 시장의 말이 뭐가 잘못됐다는 거예요? 이재명 시장이 민간 사업자를 걱정하는 듯한 말을 했던 것도 기억이 나는데 여기서 유종규의 진술에 대해서 반박을 하기 시작하면 유종규가 하는 말이 다 진실이라는 전제가 돼버리기 때문에 음. 저는 유종규한테 말을 섞기가 싫어요. 그러니까 방금 그뭐 민간업자들이 들어오는 걸 걱정했다 뭐 이런 뉘앙스도 그 당시 상황을 생각하면은 이재명 시장 당시 그때는 부동산 경기가 굉장히 안 좋았기 때문에 성남시에서 예상되는 이 수익의 절반을 이미 가지고 왔는데 추가적으로 그 당시에는 부동산 경기가 안 좋고 안 좋고 그러니까 계획하는 단계였잖아요. 그때 먼저 그러니까 추가적인 수익 분배에 대해서 우리가 가져간다 그러면은 민간 사업자들한테 메리트가 떨어지지 않느냐. 최소한 5대 5 이렇게 나누는 것에서 성남시가 더 가져가겠다고 하면 사실 민간 사업자들 입장에서는 매력도가 없으니까는 누가 참여하겠느냐 이런 취지였다고 볼수 있는 거죠. 그게 민간 사업자를 걱정하는 게 아니라. 이 사업 자체가 정상적으로 진행이 되는 게 성남시한테는 가장 큰 이익 아닙니까? 그러니까 이런 게 이런 거예요. 이재명을 공격하는 용도로 쓰이는 자가 아무 말 대잔치처럼 막 말을 난사를 내서 한쪽으로 몰아가는 거예요. 이재명 대표가 성남시장일 때이 다음에 나오는 보도가 유동규의 지 인터뷰가 어떤 거냐면 검찰이 주장하는 대장동 사업자들이 이익을 가져가는 그거를 승인했다라고 하는 거에 대한 일종의 분위기 정황 맞추기 인터뷰가 같이 진행된 거예요. JTBC가 이런 짓을 한 거라고. 그 다음에 한번 봐봐요. 428억에 대해서 유동규가 한 말입니다. 저수지로 저당된 겁니다. 선거 자금이랑 그 다음에 이재명을 돕기 위한 자금으로 쓰이려고 준비를 했던 거고 다시 말하면 428억은 지금까지는 정영학 녹취록에 의하면 유동규 거예요. 정영학 녹취록에 그게 이재명 측이라는 것도 아예 없어요. 근데 지가 이 자기 실드를 치는 거예요. 내 이름으로 돼 있지만 그 돈은 저수지로 저장된 거다. 유동규 일방적 주장일 뿐이고요. 재밌는 그, 것도 재밌는 것도 네, 있어요. 그럼 그 저수지 돈을 왜 네가 손대서 포르쉐를 왜 샀어? 그러니까요. 제가 거관직이다, 금고직이다 시장님은 저한테 잘 보여주셔야겠어요. 이렇게 농담을 했다는 거예요. 내가 저수지의 거관직이고 금고직이다로 이야기했다는 거. 그때 이재명 시장이 째려보더라는 거예요. 이 유동규의 말로만 봐도 웃기잖아요. 저는 이게 정말 째려봤을 때 시장님 당시 이재명 시장의 마음을 알겠어요. 이 유동규가 이미 시건방을 떨고 있다는 거를 이재명은 알았을 거라고 생각합니다. 그리고 눈 찢어진 사람은 그냥 봐도 째려보는 것 같아요. <웃음> 뭐 지한테 무슨 관심이나 있다고. 농담 삼아 이야기를 했을 때짝 째려보시더라고요. 여러 여맥락 있잖아요. 과장되거나 뻥튀기거나 할때 째려봤다면 무슨 의미였을까? 이런 생각도 해보고, 이게 사실이라고 해도. 그래서 실수를 했구나. 그리고 또 여기서 또 직계, 뭐, 그게 나와요. 정진상, 김용은 직계고, 자기는 직계가 아니라는 거잖아요. 지금 육두품이라는 거잖아요. 이재명한테. 근데 이말한게 되게 웃기는 응. 게, 자기는 직계가 아니라서 뭐 그런 비밀을 공유하는 사이까지는 아니었다라고 말을 하는데 말이 안 되는 게, 유동규는 이 사람 주장만으로는 428억을 이재명한테 갖다 줘야 되는 굉장히 중요한 사람입니다. 응. 그런데 본인이 직계가 아니라고 이야기를 한다는 것 자체가, 말이 안 된다는 거죠. 희한하지죠. 428억 갖다 줄 사람이었으면 VVIP고 내 완전 아들 같은 사람이어야 되는 거 아닙니까? 근데 이제 와서 자기는 어 직계가 아니라서 그런 거를 공유받지 못했다? 녹취록에는 분명하게 나오잖아요. 정영학 그 회계사 녹취록에는 이거 2층 모르게 평생 우리끼리 비밀로 가야 된다. 2층 알면 큰일 난다. 시장이 알면 큰일 난다. 그렇게 자기들끼리 이야기를 해놓고 이재명 시장한테 그 당시에 뭐 돈을 이렇게 이렇게 받아올 거라고 이야기를 했다고요? 그게 말이 됩니까, 그게? 유동규란 자의 캐릭터가 
최근에도 판사가 검사 구형량보다 더 세게 때린 사건이 있었잖아요. 진술 번복해서 이증 교사한 의혹으로. 그런 캐릭터라고 하면 JTBC가 유동규한테 마이크를 빌려주는 것 자체는 엄청난 선수로 뛰는 거예요. 네. 검찰 편에서. 저는 이거 검찰이 어레인지 해준 거 아닌가라는 생각까지 들고요. 네. 이게 JTBC 인터뷰를 보시면은 단독이란 이름 하에 굉장히 짧게 토막토막 낸 인터뷰입니다. 이거 풀로 인터뷰 내보낸 것도 아니에요. 이거는 다분히 중간중간에 편집해서 끊고 가면서 대답을 한것 같고 이거는 그렇게 본다면 쪽대본 써준 대로 대답한 거 아니냐라고도 생각할 그러니까 수 있는 거죠. 그러니까 이게 뭐냐면은요. 사건의 얼개나 이런 것들 잘 보시면 유동기 주장일 뿐이잖아요. 증거는 없잖아요. 네. 제일 중요한 증거 하나 없다 그거 뭐냐 428을 약정하기로 한 계약서가 있어야 정상적인 거 아니에요? 그 428억이나 되는 돈을 예를 들면 이렇게 돼. 유동규한테라도 주는 계약서가 있어야 되고요. 유동규가 이재명 대표 측으로 보내는 계약서도 있어야 되는 거예요. 중간에 가져가면 어떻게 하려고 그런 증거 하나 없이 유동규의 말만 더군다나 위증교사 진술 번복한 의혹이 있는 그 유동규의 말을 일방적으로 보도하는 행위 요건 선수로 뛰는 거다 JTBC가 유동규가 저번에 기억들 나십니까? 차 안에서 돈준거 어디서 주셨다는 거예요? 요건 이제 그저 정치자금으로 줬다는 8억에서 9억 정도 되는 돈그 중에 돈 슈킹해가지고 펴르셨다는 바로 그 돈인데 어디서 주신 거예요? 그러니까 저는 가급적이면 저는 그거는 검사님한테 물어보세요 낮인지 밤인지 조, 검사님한테 물어보세요 했던 바로 그 유동규예요 이때도 석방되고 나서 기자들이 쫓아가면서 인터뷰를 시도를 했을 때 이렇게 이야기를 했는데 당시에도 우리가 강력하게 어, 의심했었습니다. 이거는 검찰이 써준 대로 이야기하라는 지시를 받았고 그 외에 대답을 하지 못하는 상황에서 본인이 낮에 줬는지 밤에 줬는지 이거 대답 왜 못합니까? 이거 아직 다 짜맞춰지지 않았기 때문에 본인 대답할 음. 수 없는 상황이라서 그런 거예요. 그러니까 JTBC 인터뷰에서는 10년 전이지만 생생하게 기억한다면서요. 왜 모릅니까 그걸. 그러니까 제가 누누이 말씀드려오지만 대장동 사건은 유동규가 성남도시개발공사 본부장으로서 사업자들한테 뇌물 받은 사건이에요. 그렇게 지금 감옥살이하고 재판받고 있었는데 유동규 말이 바뀌면 유동규는 석방돼 버렸죠. 그러면서 유동규 죄가 감경됐단 말이에요. 근데 그 유동규가 받은 돈이 이재명 대표 돈이라는 증거는 단한 가지도 없고 유동규가 말이 바뀜으로써 유동규는 석방돼 버렸단 말이에요. 대장동 사건 완벽 정리가 저겁니다. 유동규가 이재명 팔아서 뇌물 받아먹은 사건이에요. 그러니까 이재명 팔았다는 게 무슨 뜻이냐면 그 당시 대장동 일당들하고 성남시 도시개발공사가 계약을 맺을 때 부정부패 뇌물을 주거나 받으면 수익 100% 다 환수한다. 이게 들어가 있거든요. 그러니까 대장동 일당들이 김만배나 나무기 여기저기 뇌물 뿌리고 다닌 게 들키면 안 되는 거예요. 근데 재수없게 유동규한테 들킨 거지. 그러니까 유동규의 입을 막으려면 뇌물을 줄 수밖에 없는 상황이 돼버렸던 거예요. 유동규가 이재명을 팔아먹었다는 건그 뜻이죠. 나, 내가 너희들 까딱하면 내가 이재명 시장한테 이른다? 그러니까 나도 한몫 챙겨줘라. 이렇게 돼버린 거죠. 네. 지금 걸 때리는 게잘 생각해 한번 해봐요. 이번에 서울 연휴를 반납하고 서울 연휴 반납한 검찰 이, 이번 주말 이재명 소환조사. 왜 내가 한마디만 해줄게요. 증거가 있으면은 설 연휴를 반납하고 말거 없는 거야. 이재명 대표 검찰에 출석했을 때딱 그거 내놓으면 돼요. 뭘설 연휴를 반납해. 대본 써야 되니까. 그러니까 설 연휴 반납했다는 거는 한마디로 쫄았다는 거죠. 이재명 대표가 와도 뭐 딱히 압박할 만한 게 없으니까 준비할 게 많아지는 거죠. 자, 지난 여름에요. 검찰이 휴가도 반납해요. 검찰의 명운을 걸고 변호사비 대납 쌍방을 울고 수사하겠다. 설 연휴도 반납하고 휴가 연휴도 반납하고. 그러니까 평일에 놀지 이것들이. <웃음> 아이 식당에 평상시 때그 놈사롱 좀 가지 마.
아니 이렇게 명운을 걸고 수사를 했는데 이번에 김성태 들어갈 때 구속영장에는 변호사비 대납에 대해서는 쓰지도 못하고 뭐 하는 겁니까? 연관성 찾지 못해서. 네. 그리고 대답도 제대로 못하고. 아니 이거 수사한다고 맨날 특활비 받아가지고 세금 그렇게 펑펑 쓰고 한거 아니에요. 이번에 검찰 공소, 그러니까 검찰의 공소장이 이제 이재명 대표 공소장이 아니라 재판받고 있는 김용 등 공소장이거든요. 이 공소장이 뭐라고 썼냐면 이재명이 김만배 몫의 절반을 받는 걸 직접 승인했다. 요게 이제 연휴 내내 쥐고 흔들었던 네. 검찰의 언론 플레이였죠. 검찰의 마지막 시나리오죠. 그동안 시, 그 원래 시나리오는 이재명이 돈을 받았다. 그게 뭐 7억 8천이든 뭐 40억이든 일단 이재명이 돈을 받았다는 걸 기본으로 스토리를 짜갔는데 그게 아무런 증거가 안 나오니까 받을 예정이다. 2025년에 받을 것을 약속했다.로 지금 시나리오를 바꿔가지고 그러니까 이재명 대표가 직접 승인을 했다. 이게 이제 공소장 내용이잖아요. 그러니까 이것도 진짜 가소로운 거예요. 근데 골 때리는 게 결과론적 이야기일 수 있는데 대장동 업자들이 부동산 가격이 올라서 돈을 많이 벌었잖아. 근데 지금까지 제일 많이 보도 나왔던 게 저지랄이거든요. 직접 승인했다는 표현은 대장동 사업의 승인권자예요. 시장이니까. 이거 이 언론들이 그런 짓거리 많이 했죠. 이재명 결제 서류 발견. 당연한 거잖아요. 이재명 시장은 대장동 사업의 승인권자입니다. 당연한 조치라고. 요것을 이런 식으로 살짝 털어가지고 이재명이 김만배 목 절반 받는 거 직접 승인. 왜 직접 승인했는데 김만배는 직접적으로 이재명을 만나보지도 못하고 네. 씨알도 안 먹히고 그랬을까요? 좀더 정확히 말하면 이재명에게 이익이 가는 것을 승인한 것이 아니에요. 그 사업에 최종 승인해줬다는 거를 네. 결론적으로 봤더니 검찰이 상상의 소설이 하나 있긴 하지. 거기에 429억 그 이전에 대장동 사업자들이 엄청 돈 버는 거를 이재명이 승인해줬대. 그리고 그 중에 429억은 이재명이 가져간데 그건 승인이야. 승인 내용이 아니잖아요. 네. 어디 서류가 없으니까. 대장동 사업자들이 돈을 벌게 승인해줬다. 대장동 사업이 그런 건데, 어떻게 해. 그래서 미리 환수 받았잖아요. 428억 계산법도 다시 한번 보겠습니다. 여기에도 보면요. 유동규 지분율이라고 나오잖아. 저 노란 것 중에 세 번째 단락에 유동규 지분율이라고 나오지. 네. 이재명 측 유동규 뭐 이렇게 나오는 게 아니잖아요. 유동규가 받기로 돼 있는 몫이에요, 이게. 그렇게 이렇게 계산하고 막 세금 빼고 막 했더니 428억이 나왔다. 여기에도 보면 예를 들어서 유동규라고 쓰고요. 이재명 측이나거나 이런 표현이 있다면 그래도 약간 개연성이 있어요. 그냥 유동규라고 쓰여 있잖아요. 그리고 녹취록에도 428억은 유동규 몫이라고 적시되어 있습니다. 이재명 언급은 아예 안 나와요. 김만배가 확실하게 이야기를 하잖아요. 2025년이 되면 너도 10년 차가 10년째니까 그때 어떤 형식으로든 내가 다 챙겨준다고. 2025년에 이재명이 뭐가 어떻게 될줄 알고 이재명한테 2025년에 돈을 받겠다고 하겠습니까? 그리고 그 약속 그룹이라고 하는 것도 나오죠. 거기도 유동규라고 나와요. 유동규. 여기에 이재명 측이라는 게 어디 있냐고요. 그냥 유동규 도시공사 목 해가지고 700억 해서 경비 빼고 세금 빼고 700억. 700억에서 이제 세 빼면 428억이라는 겁니다. 여기 CU의 사람들 있잖아요. 윤창근, 김한구 그리고 최윤성 그 사람도 있는 거고. 그다음 나머지 법관들 권순일, 곽상도, 박영수, 최재경, 김수남 그리고 머니투데이 홍상근 회장. 그러니까 결국 다시 다시 정리하면 뇌물 받은 유동규가 이건 이재명 목시아라고 주장한 사건 그렇게 주장함으로써 유동규가 감옥에서 풀려날 수밖에 없는 뇌물을 뇌물을 전달하는 입장이 되어버리는 거잖아요. 그 실제로는요. 요거는 이제 검찰이 이렇게 법리를 막 가져와 가지고 결국 드림인 게 배임 이재명이 설계를 잘못해 가지고 고의적으로 잘못해서 성남 시민이 가져가야 될 몫을 사업자들한테 너무 많이 하게 해서 배임이라는 건데. 그렇게 따졌더니 또 논리에 부딪히네. 공공환수의 80% 이상이 이재명 시장이 대장동 사업자들로부터 환수한 건데 더 환수 못했다고 배임인 거예요. 보다 더 환수한 시도 자체가 있었습니까? 네. 역대급 그 단군 이래 최대 환수라고 하는데도 불구하고 이걸 못했다고 한다는 것 자체가 말이 안 되는 거죠. 이재명 대표 페이스북도 한번 보겠습니다. 저기 중요한 내용 중 하나가 있어요. 
뒤에 11월 11일 뉴스타파가 공개한 2020년 10월 30일 정영학 노래방 녹취록 전문에 따르면 유동규 김 정영학 김만배는 유동규에게 700억 배당금을 어떻게 줄지 법적 절차까지 의논했습니다. 아까 우리가 말한 거랑 같은 맥락이란 말이에요. 그 메모에도 보면은 700억에서 세금 어떻게 어떻게 떼고 너한테 줄게라고 했을 때 이게 큰 돈이기 때문에 법적 절차가 자기들한테도 필요한 거고 그럼 유동규는 이재명한테도 어떻게 줄지를 본인이 고민해야 되는 부분이 있는 거잖아요. 그냥 줄 수가 없는 돈이기 때문에 그렇지. 그 부분에 대해서는 언급이 전혀 없어요. 그러니까 예를 들어서 이게 이재명 대표한테 가는 돈이라면 그 녹취록이 그게 나와야죠. 잘 전달해야 돼. 뭐 이재명 대표한테 이런 게 나와야 되잖아요. 없잖아. 그냥 유동규가 돈 받은 사건이라니까요. 요걸 이재명하고 엮어버린 거고요. 녹취록에도 428억은 유동규 몫이라고 쓰여 있고 이재명은 어디에도 없고요. 아까 그 보여드렸고 2021년에 이정수 서울중앙지검장의 말을 한번 볼게요. 검찰이 확보한 정여왕 녹취록에서 그분은 정치인 그분이 아니다. 분명히 알고, 이야기를 했고요. 알고 있는 거죠, 저 사람들. 왜냐하면 거기 등장하지 않기 때문에요. 정유왕 녹취록을 바탕으로 수사한 사건인데 정유왕 녹취록을 봤더니 유동규야 그냥. 그래서 당시 이정수 서울중앙지검장도 그분은 정치인 이재명이 아니다라고 말을 한 거거든요. 그러면 사실 검찰에서도 알고 있다는 이야기거든요. 그러니까 알고 있으니까 석방까지 시켜주고 딜을 한 거죠. 근데 정치 정권이 바뀌니까 이재명을 대장동 그분이라고 못 받고 지금 수사를 한 거예요, 검찰이. 사실 조작 사건인 거지. 누가 봐도 유동규가 뇌물 받은 사건인데 지금 정권이 바뀌었다고 대장동 그분은 이재명으로 몰아가게 하고 있는. 시작할 때는 이재명이 받았다 해서 지금 지금은 받을 예정이다. 너 지금 바꿔 바꿔가지고 지금 조사를 한 거잖아. 아까 말씀드린 것처럼 김용 등의 공소장에 이재명 대표 이름이 146번 등장해요. 근데 또 거기에는 공범 적시를 못합니다. 그러니까 오직했으면 판사가 너무 장황해. 왜 이런 정황만 써놨어? 라고 바꾸어라고 할 정도로. 공소장 일본주의. 어. 쓸데없는 것까지 알아야 되겠냐고 우리가 전원이나 전원의 전원 그 이상의 물증이 없고요 유동규가 JTBC랑 인터뷰도 주장일 뿐이에요 어떤 증거도 없습니다 아니 이 정도 되면 설사 이재명이 428학 주인이라고 해도 처벌할 수 없는 거지 증거가 없는데 근데 이재명 대표는 당시 그 돈을 받을 이유가 없었다고요 받지도 못했을 뿐더러 그럼 당연히 이건 유죄 증거가 없는 건데 수사를 왜 합니까 아니 428억을 대선 자금으로 왜 받아요 이럴 거면 428억 그냥 받고 대선 안 나가야지 그 정영학 녹취록이 나오잖아요 그 당시 박근혜 청와대에서 이재명 죽이라고 잡아라, 잡으라고 그렇게 하명이 내려왔다. 음. 그 상황에서 어떻게 뇌물을 받습니까? 모두가 지금 여당부터 시작해가지고 그 민주당 내에서도 이재명이라는 경쟁자를 제거하기 위해서 그 이상한 똥파리들이 그 날뛰던 그 시기에 어떻게 그런 그 뇌물 같은 걸 생각이나 할수 있습니까? 근데 한편으로는 박영수를 지키기 위해서 더 오버해서 이재명 잡으려고 하는 것 같기도 합니다. 아닙니다. 윤석열입니다. 윤석열은 최소한 좋은 역할을, 그러니까 조연 역할을 한것 같잖아요. 대장동에. 다시 말씀드리지만 대장동의 종자 또는 부산저축은행 불법 대출 사건에서 시작되는 거고요. 그 수사했던 사람이 윤석열이고요. 그 불법 대출 브로커 조우영의 변호인이 박영수고요. 그리고 이 박영수의 사촌 이종 사촌이 또 100억을 받습니다. 네. 그런데 윤석열 아버지 집은 김만배 누나가 사주고요. 이거 규명해야 되니까 특검해야 된다고 저는 일단 보는 거고. 그러니까 대장동도 그렇고 성남 FC도 그렇고 역대급 치적인데 요거를 범죄화 시키는 건 대한민국 검찰만 할수 있는 거예요. 세상에 대장동은 누가 그런 이야기 하더라고요. 대장동은 그래서 사업자들이 너무 이익을 많이 가져갔으니까 수사할 수 있다고 치자. 이재명 죄는 없어 보이지만. 근데 성남 FC를 들고 나오는 거는 역대급 코미디라는 거예요. 이재명이 받은 돈 자체가 아예 없는데요. 정치적 치적. 정치적 이익. 이게 
두산건설이 20년간 벌어져 있던 땅에 입주한 것다 합법적인 것이고, 그 성남FC가 광고 수주 해가지고 광고 이렇게 영업을 한 것도 다 합법적인데, 이두 개가 만나면은 불법이 된 거예요. 이게 이상하잖아요. 그러니까 이재명 시장이 쉽게 파면 뭘 되게 잘해갖고, 성남FC가 파크 무승한 사진이 저거거든요. 얼마나 좋아. 보통 이제 광역시 단위가 대부분이거든요. 저 시민구단 FC라는 게 대구 FC 뭐 광주 FC 뭐 이런 식으로 성남은 기초단체예요. 우승을 하게 됩니다. 겁나 잘한 거죠. 훗날 저 모습이 수사받게 될 거라고 누가 상상을 합니까? 원래 업계 1위는 광고비도 비싸요. 지금 이재명이 유죄면 모든 지하치장은 유죄입니다. 모든 지하치장은 유죄예요. 현실적으로. 대, 대통령도 다 유, 유죄죠. 요번에 그 아랍에미레이트 가서 투자 받아온 거잖아요. 그것도 다 제3자 뇌물로 엮을 수 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그 제3자 뇌물이 아닌 게 있습니까? 네. 그런 이번에 이재명 그 대표 수사 이거 출석하면서 지자체장 단체 성명도 냈었잖아요. 우리도 잡아가라. 중요하다고 생각합니다. 자, 이 와중에 이재명 대표가 28일 날 토요일 날 검찰 출석하기 전에 그 와중에도 전북을 갑니다. 일정 한번 볼까요? 경청 투어 제6탄. 전북 갑니다. 26일 날. 26, 27일 전북 갔다가 토요일 날 검찰 출석하는. 전북에서 최고위원회 하겠죠. 여기 보면 여러 개 한우 축사 농가 방문, 가축시장 방문. 여기 이제 우리가 말씀드렸던 한우 가격은 산지에선 폭락했는데 우리들은 한우를 비싸죠. 아직도 비싸게 먹고 있는. 그 다음에 축산 농민과의 정책 간담회, 찾아가는 국민 보고회가 이제 목요일까지 일정이고요. 현장 최고위원회의를 익산 시청에서 하고요. 민생 현장 방문, 군산 공설 시장 가고요. 이렇게 해서 이재명 대표가 목요일 금요일 전북에서 민생을 살펴보고 그 다음날 아침 일찍이에요. 중앙지검으로 출석을 하는 건데요. 여러분 중앙지검 앞으로 오세요. 진짜. 오전 9시까지 오셔야 돼요. 아마, 아마 대략 출석하는 시간이 9시 반. 10시 반. 10시 반? 10시 네. 반? 똑같, 똑같네요. 지금 변동이 약간 있을 수는 있을 것 같은데 일단 좀 일찍 오셔야 될것 같더라고요. 그러니까 한 1시간 정도는 일찍 오셔야 왜냐하면 이게 극우 지금 집회를 한 3천 명 정도 오는 걸로 예상이 되고 있기 때문에 그보다는 무조건 나와야 됩니다. 왜냐하면 지난번에 그 성남지청 출석할 때 사진을 자세히 보시면은 그 이재명 대표가 기자들하고 인터뷰를 하는 그 와중에 옆에 자세히 보시면은 강신업하고 김세희. 김세희가 있어요. 그만큼 가깝게 걔네들이 서 있습니다. 그거 어떻게 보시겠어요? 자리 뺏기면은요, 걔네들이 그 이재명 대표가 들어가는 동선에 치고 들어옵니다. 무조건 소리 많이 지르고 그 기세로 싸워서 이겨야 되는 거예요. 숫자로 압도해야 됩니다. 나, 나 변호사랑만 가겠소 하는 말 거짓것대로 들으시면 안 돼. 행간을 읽으세요. 지지자들 많이 나오세요란 뜻이에요. 그러니까 왜 주말에? 어. 왜 주말에 했겠습니까? 그래서 거기 서초동을 갔다가 오전에 갔다가 오후에 좀 이렇게 커피 한잔 드시고 점심 드시고 있다가 오후에 촛불행동 집회 나오면 딱이야. 그렇죠. 그 만약에 촛불행동 집회까지 갔는데도 어, 출석이 끝나지 않았다. 다시 돌아가. 네, 다시 지방지검으로. 네, 서초동 와서 저녁 먹고 그럼 됩니다. 그러니까 일부 사람들이 우리는 하나가 안 되다 보니까 서로 구분해 버린단 말이에요. 그것과 이것은 같은 일이에요. 그렇죠. 그러니까 어느 쪽 사람들은 뭐 주강지검 앞에 가지 마라 선동하는 사람들 제가 직접 봤고요. 아 그건 진짜 그러지 마. 제발 그러지 마. 네. 그 집회를 홍보를 하시고 마케팅을 하시려면 물건을 파는 것처럼 좋은 점에 대해서 이야기를 해야 되는데 너왜 우리 물건 안 사라고 하면은 사람들이 싫어합니다. 
자, 알겠습니다. 오늘 방송만 봐도 이재명 대표 억울하죠? 제 말도 안 돼. 어제 방송도 마찬가지였고요. 각종 자료는 우리가 뒤밀고 있잖아, 지금. 이, 그, 이제, 이층 모르게 하라는 얘기 같은. 지들이 한 마리 녹취록으로 남아있음에도 불구하고 유동규 새끼는 무슨 JTBC 나와가지고 뭐 뻘소리를 뻥뻥해가 싸면서 나 그렇게 이야기 들었다. 자세히 들어가 보면 이재명 대표가 승인권자인데 이재명 승인! 그럼 뭐잘 모르는 사람들 거기 속아 넘어간단 말이야. 진짜 승인했나 보네. 뭐 말도 안 되는 소리입니다. 지금 그러, 그러다 보니까 이재명 대표가 얼마나 답답하고 억울하겠습니까? 많은 분들 나와서 응원해 주셨으면 좋겠고 그 댓글들 보니까 가게문 닫고 오신다는 분도 있고 지방에서 버스 대절해 가지고 오신다는 분도 많습니다. 네. 서울에 자, 계신 분들 많이 나오셔야겠죠. 여기까지 하겠습니다. 자 여러분들 힘내시고요. 정말 같이 갔으면 좋겠어요. 이재명 대표가 저번에 한번 저 재명인의 말에 쓴걸 기억들 하시죠. 서로가 다르다고 할지라도 저들만큼이나 다르겠냐. 이 과정에서 같이 갔으면 좋겠고요. 서로 미워하지 마시고. 저 싫어하는 사람도 꽤 많더라고. 이유가 자기들이 싫어하는 쪽을 비판 안 해서. 뭔 말인지 대충 아시잖아요. 마찬가지라고 저는 생각을 하거든요. 나는 그 사람들을 미워할 이유가 나 개인적으로 없기 때문에 그렇습니다. 미워할 이유를 못 찾아서가 아니라 미워하기 시작하면 끝도 없는 거고 내가 고립되는 겁니다. 그런 과정에서 힘을 합치지 않으면 이건 이겨내기 힘들다. 다만 우리의 그 공약대로 반팔 입기 전에 지금 일본 놈 일본 놈들한테 하는 짓만 봐도 저는 대통령 자격 없는 자라고 생각을 하거든요. 그래서 그 사람들을 공격해야 될 시기에 서로 싸우는 건 나는 큰 의미가 없다고 생각해요. 오늘 그 비판했던 여러 가지 지점들 한번 보세요. 진짜 나경원 숙청하는 거 보고 조만간 윤석열 끌려 내려오겠네. 난 그걸 상상했거든요. 이건 민주국가가 아니야. 진짜 북한을 욕할 수가 없는 정도까지 돼버린. 자 여러분들 힘내시고 자 물러가겠습니다. 이재명 더불어민주당 대표가 토요일 대장동 위례 신도시 개발 사업 비리 의혹 관련 피의자 신분으로 검찰에 출석합니다. 오늘 여의도 초대석은 대장동 개발 설계자로 알려진 정영학 회계사 녹취록을 입수해 공개한 뉴스타파 봉지욱 기자와 함께 정영학 녹취록에 기반해 대장동 사건 자세히 뜯어보겠습니다. 봉 기자님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 저희 여의도 초대석에 시사평론가는 가끔 몇번 네. 나오셨는데 네. 기자가 나온 건 처음인데 오늘이. 네. 개인적인 질문 하나 좀 드리고 네. 갈게요. 원래 그 JTBC 기자였는데 네. 뉴스타파로 옮기셨잖아요. 네. 왜 옮기신 건가요? 그런데? 일단 탐사 보도의 그 본령은 네. 살아있는 권력을 비판하는 음. 거라고 생각을 합니다. 그런데 네. 자본과 권력에 아무래도 좀 이렇게 예속돼 있다 보니까 많은 방송사가 그렇잖아요. 네. 그 부분에 대해서 한계를 좀 느꼈고요. 네. 그래서 그 탐사 보도에 어떻게 보면 그 본령이라고 볼수 있는 뉴스타파로 네. 옮기 같은 언론학 교과서 같은 <웃음> 말씀을 해주셨는데 바로 대장동 얘기 해보겠습니다. 네. 네. 대장동 개발을 설계했다고 뭐 이렇게 알려져 있는데 정영학 네. 회계사 녹취록. 대장동 개발에서 정영학 회계사가 차지 하는 뭐 위치나 역할 그리고 이 사람의 네. 녹취록이 갖는 의미 그걸 좀 간략하게 먼저 좀 소개를 해주시죠. 대장동 사건에 등장하는 모든 인물 중에 네. 도시개발 전문가는 딱한명 있습니다. 아, 그게 바로 네. 정영학 회계사예요. 그러니까 위례 신도시랄지 네. 대장동 사업 사, 사업이랄지 모든 것을 설계한 사람은 단한 명이에요. 말 그대로 설계자예요. 네. 그러니까 유동규 본부장 같은 경우는 이런 경험이 전혀 없지 않습니까? 음. 모든 설계를 담당했고 그러니까 수익 구조랄지 뭐 지분을 네. 나눴달지 해당 이익에 당하는 것이랄지 네. 정영학 녹취록을 보면 네. 모든 사람이 그 정영학에게 의존하는 모습이 나옵니다. 그 사람 제일 잘 아니까. 그렇죠. 이 대장동 개발 사업의 가장 핵심 브레인이라고 볼수 있고 이 사람 녹취록을 어떻게 입수를 하신 건가요? 그런데 이분이 2012년 8월부터 2021년 4월까지 약 10년간의 이제 녹음을 계속 하신 건데요. 10년치나 되나요, 녹취를? 네. 그렇죠. 이제 중간에 좀 비어있는 부분은 있고요. 근데 네. 대장동 사업자가 2015년 3월에 네. 
어, 선정이 되는데 그 이전 사업자가 되기까지의 과정 그리고 이후에 이제 2019년부터 수익이 발생하거든요. 그 네. 수익을 나누는 과정, 그 음. 자기들끼리 뭐 협박을 하고 뭐 배당 네. 수익에 대한 다툼, 공통 비용에 대한 갈등 이런 것들이 이제 후반부에 나오는 건데 네. 저희는 입수 과정을 자세히 뭐 밝힐 수는 없지만 그 정당한 방법을 통해서 입수를 해서 이번에 공개하게 됐습니다. 분량은 어느 정도나 되나요? 어, 이 안에 수사 보고서랑 이렇게 다 합쳐 보니까 일단은 1,325쪽. 1325조. 네. 네. 지금 말씀 듣다 보니까는 뭐 네. 가령 수익을 어떻게 나눌 것인가 이때는 네. 이제 뭐 서로 자기한테 유리한 말이나 근거를 남기려고 녹취를 하는 건 이해가 되는데 네. 2012년은 이제 사업을 네. 시작을 하면서 그렇죠. 사업을 시작하는 시점부터 녹취를 한 거는 이거는 왜한 건가요? 그러니까 유일하게 도시개발 전문가라고 네. 말하는 거는 경험이 있었기 때문에 아닙니까? 분명히 네. 어떤 사단이나 논란이 네. 생길 이분은 거를... 이분은 회계사지만 주로 건설 쪽에 음. 시행사 쪽에 일을 많이 하신 분이었고 네. 많은 그 과정 경험들이 있었던 것 같아요. 음. 그래서 아마 그 기록을 남기기 위해서 하지 않았나 이렇게 음. 보고 있습니다. 뭐 정영학 회계사는 그렇다고 하더라도 네. 가령 뭐 김만배나 남욱 변호사 이런 사람들은 녹취를 당하는 걸 혹시 알고 이렇게 얘기를 하는 그런 분위기인가요? 아니면 전혀 뭐 모르고 그냥 평상시 하던 대로 하는 뭐 그런 분위기인가요? 보시기에 그 정영학 녹취록의 2021년 초, 네. 초에 이렇게 보면 김 김만배 씨가 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 영화기 너 지금 녹음하고 있는 거 아니야? 아, 이렇게 물어보는데. 녹음을 해서 의심을 해서 하는 말이 그렇죠. 아니고. 그런데 아. 왜 그러냐면 당시 네. 상황을 보면 녹음기를 이렇게 테이블에 꺼내놓고 있었던 것 같아요. 음. 이분이 어떤 어, 전화 녹음 말고도 네. 녹음기를 직접 뭐한 6대 정도 갖고 있었던 것 같고요. 음. 꺼내놓고 있으니까 녹음되는 거 아니지? 그랬더니 정영하게 웃으면서 아닙니다. 음. 이렇게 얘기하는데 녹음이 되고 있었죠. <웃음> 진짜 무슨 뭐 영화 같은데. 핵심 내용을 네. 압축하면 뭐 어떤 <웃음> 것들이 들어있는 건가요? 이제 저는 그한 한 문장으로 정향 녹취록 뭐냐라고 보면 네. 대장동 10년 동안의 개발 그 비사 숨겨진 이야기다라는 거거든요. 자기네들만 네. 아는 네. 얘기. 숨겨진 이야기 어떤 스토리북 같은 거거든요. 네. 이걸 보시면 네. 아 웬만한 영화보다 좀 재밌거든요. <웃음> 그러니까 뭐 우리가 뭐검 검사들이 나온 뭐 더킹이란 영화랄지 네. 뭐 내부자들이란 영화랄지 음. 굉장히 이제 흥미진진한 영화들이 좀 네. 히트작들이 있었잖아요. 음. 제가 보기엔 이건 분명히 영화로도 한편 나올 법한 이야기다. 모레 이제 이재명 대표가 검찰에 네. 소환이 되는데 대장동 관련해서 받는 혐의 중심으로 좀 네. 여쭤보도록 하겠습니다. 일단 이 대표 받는 혐의 중에 개발 사업 과정에서 배당 이익 4천 몇십억을 몰아줬다는 네. 배임 혐의가 있는데 성남시와 성남도시개발공사에 손해를 끼친 네. 이거 관련한 얘기들도 있나요 그 안에? 일단은 녹취록에 대해서 뭐 이재명 대표가 네. 뭐 네. 범죄를 공모하거나 음. 어떤 뭐 지시하거나 그런 건 전혀 없고요. 네. 오히려 반대되는 내용이 좀 있죠. 어떤 예를 들면. 사업자가 되기 전에 음. 유동규 본부장에게 뇌물을 주는데 유동규가 스스로 음. 성남시 장실이 2층에 있었거든요. 네. 그러니까 2층이 알아서는 안 된다, 절대로. 이건 너와 나무에게 얘기하거든요. 너와 나. 받으면서. 네 부인도 알아서는 안 된다. 음. 이건 너와 나, 내가 죽을 때까지 갖고 가야 될 비밀이다, 이렇게 얘기를 할 정도로. 음. 어떻게 보면 약간 반대되는 상황이 꽤 있어요. 근데 지금 검찰이 보는 거는 아예 범죄 자체를 처음부터 같이 공모했다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 특혜를 주려고 했고. 음. 근데 배임은 아시겠지만 그 성립 자체가 굉장히 까다롭습니다. 네. 예를 들면 개인적으로 어떤 이익을 착복한 게 아닌 상황이고 음. 객관적으로 봤을 때 지금 성남시가 약 5천 5천 5백 정도 5천 5백억 원 정도의 그 이익을 본 거거든요. 네. 그리고 제가 볼때 법정에서 상당히 큰 어, 다툼이 있을 걸로 봅니다. 네. 이거는 좀 지켜보도록 하고 네. 또 이해충돌방지법 위반 혐의도 네. 이 대표한테 지금 적용을 하는 것 같은데 네. 김만배 등그 일당 다섯 명 추가 공소장 보니까 이재명 대표 이름이 146차례 네. 나온다. 뭐 사실상 뭐 이재명 공소장이다 그런 얘기도 있는데 뭐 
압축을 하면은 개발 사업 과정에서 뭐 김만배 등에게 미리 정보를 알려줬다라는 네. 건데 그런 거 관련해서 뭐 이렇게 짚어볼 수 있는 얘기들이 있나요? 근데 이름이 몇번 나오는가는 사실 중요하지 않거든요. 뭐 100번이 나오든 200번이 나오든 중요한 게 아니라 사실 100, 146번이 나오지만 음. 공범 관계라는 걸 적시라하지 않았어요. 그러니까 네. 저는 그 부분에 대해이 중요한 게 아니고 지금 음. 이해충돌 방지법이라는 건 간단하거든요. 네. 비밀 정보를 줬다는 거예요. 음. 줘서 어 사업자가 그 네. 특, 어떤 특혜를 받아서 사업자가 됐다. 그리고 이익을 받다 이거라는 건 이건데 네. 녹취록에 보면 위례 아파트 한 1,100가구 정도를 지었거든요. 네. 위례 아파트 사업 그 단계 음. 처음부터 이렇게 유동규 본부장과 나무이 네. 그리고 정영학이 나눈 대화를 보면 그 단계에서는 분명히 뭔가 있었습니다. 뭔가라는 게 어떤 걸 말씀하세요? 그러니까 예를 들면 유동규 본부장이 전문가가 아니잖아요. 네. 그러면 어떤 앞, 시에서 어떤 그 위례 신도시를 개발을 하려고 공고를 내려면 사업 타당성 검토를 해야 되잖아요. 네. 사업 타당성 검토를 업자들한테 미리 준비하라고 해요. 유동규 본부장이. 그러니까 제가 아까 말씀드렸지만 유동규 본부장은 스스로 이런 사업을 해본 적이 없기 때문에 거의 모든 것을 정형학 회계사한테 의존하고 있었던 거죠. 그리고 실질적으로 그 안대로 됩니다. 그래갖고 이분들이 또 사업자까지 되고요. 대신에 이제 이분들 뒤에 숨었죠. 왜냐하면 그 시행사의 시행 그러니까 푸른 유래 프로젝트라는 시행사를 네. 만들었는데 거기에 남욱 정영학 이름으로 들어가지 않았어요. 이분들 부인들 이름으로 그 MBC 네. 기자랑 그렇죠. 뭐 그렇게 네. 부인들 이름으로 숨어 들어가 특정 금전 신탁 형태로 이미 그때 한번 연습을 한 겁니다. 근데 말씀을 듣다 보니까 어쨌든 개발 정보가 가기는 간 거네요. 그게 뭐 유동계에서 갔던 그렇죠. 분명히 제가 볼 때는 어떤 특혜와 네. 유착은 있었습니다. 근데 그게 어느 단계까지냐의 문제인 것 같아요. 근데 그걸 이제 검찰은 네. 이재명 대표까지도 네. 보는 거고 이게 또 부정처사후 수레 오늘 법률가 좀 많이 나와서 어렵긴 한데 대장동 개발 사업 관련해서 천화동인 1호 김만배가 가지고 있는 김만배 씨가 갖고 있는 거그 배당 이득 절반 428억 원을 이재명 측에 주기로 했다 뭐 그런 혐의도 있는데 이거 관련해서 또뭐 녹취록에 등장하는 얘기가 있나요? 그러니까 사업자가 선정된 이후 2019년도 수익이 발생했다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 이후에 이제 그 배당금에 대한 갈등인데 그중 하나가 이제 천화동인 1호에 대한 음. 그 절반 24.5%에 대한 지분이건데 녹취록이 굉장히 디테일하게 나오거든요. 뭐라고 나오나요? 녹취록에 나오는 것은 이, 이 1호 지분이 김만배가 얘기합니다. 내게 아니라는 걸 직원들도 다 알아 이제. 네 거라는 걸 안다는 거예요. 유동규한테. 이 지분, 차명 지분이 니 소유라는 걸 직원들 다 이제 알고, 그러니까 유동규가 굉장히 화를 내거든요. 왜 화를 내나요? 그거는 알려지면, 옵티머스 이런 것처럼 크게 터진다. 국정원에서 검찰에서 우리를 가만두겠냐. 이렇게 걱정을 하는데. 그러면 유동규한테 갈 배당 이득은 김만배도 인정을 한 거네요? 아닙니다. 김만배 씨는 주려고 뭐 말은 한 적이 있지만, 실제로 주려고 하지는 않았다. 약속하지 않았던 거예요. 차명 계좌가 네 거라는 거 사람들이 다 안다라고 해서 유동규 전 본부장이 화를 냈으면은 그 주기로 약속 그러니까 게 아닌가요? 어느 정도 주려고 했지만 이거 절반을 다 주려고 하지는 않았다는 게 지금 김만배 주장이고 그런 약속을 한 적도 없고. 근데 지금 갑자기 이제 유동규 한 명의 몫에서 네. 어 정진상, 김용 이렇게까지 3인의 지분이 공동 소유가 됐잖아요. 그러니까 사실 그게 제일 궁금한데 네. 유동규 이름 말고 정진상, 김용도 녹취록에 나오나요? 정진상, 김용 녹취록에 나오죠 이름이. 근데 음. 지금 여기 검찰이 얘기하듯이 어떤 네. 지분을 공모하거나 약속한 정황은 없습니다 녹취록에는. 지금 검찰이 이렇게 보는 거는 작년 10월 20일에 이제 유동규 석방되고 남욱 변호사 네. 석방되면서 이분들이 말을 바꾸거든요. 재판이 한 1년 정도 진행이 네. 됐는데 
거기에 이제 많은 부분 의존했다고 보이죠. 추가 공소장 보면은 그 대장동 네. 개발 이익 지분 절반을 이재명 측에게 나눠주기로 한 거를 이재명 대표가 직접 보고 받고 승인했다. 네. 뭐 이런 진술 혐의도 있는 것 같은데. 그러니까 이 428억 약정설이 중요한 이유는 네. 특혜를 줬는데 뭔가 받은 게 없잖아요, 지금. 이 부분에 대해서는 녹취록에는 유동규 한 명의 몫으로 나오는 거거든요. 예를 들면 지금 3인의 공동 소유 뭐 428억. 녹취록에는 음. 그렇게 나오지 않아요. 나무 같은 경우는 자기 거라고 그래요. 음. 그 차명 지분 원래 내 거니까 나한테 넘겨라. 음. 그런 얘기까지 나오니까 제가 볼 때는 저걸 인허가권자한테 주기로 했는데 자기 거라고 할수 있나? 정진상 김용한테 줘야 된다는 말은 없나요? 그러면? 네, 없습니다. 그런 말은 전혀 없나요? 네, 전혀 없습니다. 그러면 이재명 측의 정진상 김용을 검찰에서 포함을 시킨 거는 뭐를 네. 근거로 포함을 시킨 건가요? 유동규 남욱이 석방된 이후에 바꾼 진술에 상당 부분 의존을 하고 있는 거죠. 근데 그 바뀌었다는 진술은 애초 녹취록에 있었던은 없거나 배치되거나 그렇다는 그렇죠. 말씀인가요? 근데 지금 진술이 바뀐 거는 제가 볼때더 이상 중요하지 않습니다. 이제는 네. 이분들이 녹취록과 배치되는 말을 하고 있기 때문에 음. 그 진술을 띄어넣는 예를 들면 약정설할지 음. 뭐 아니면 녹음 파일이랄지 이렇게 강력한 물증이 나오지 않으면 제가 볼때 네. 입증하기 쉽지 않을 것 같습니다. 언뜻 생각해도 진술이야 뭐 지금 본인들이 처한 상황이나 입장에 따라서 어쨌든 네. 본인들한테 유리한 말을 하려고 할 테고 녹취록은 그런 계산 없이 했었던 말이어서 신비성만 따져보면 녹취록이 더 앞설 그렇죠. 것 같기는 한데 그렇죠 우리가 말을 할때 지금 네. 앵커님과 저 얘기를 할때 이게 뭐 10년 후에 무슨 일이 벌어질지 음. 상상할 수가 없지 않습니까 네. 2012년도부터 녹음이 된걸 가지고 지금 음. 와, 그거를 이제 일부 부인을 하거든요. 남욱 네. 변호사 같은 분들은 이제 이거 녹취록이 편집됐다거나 조작됐다. 뭐 이렇게 음. 얘기를 하는데. 이게 지금 사람들이 제일 궁금한 게 그래서 이재명이 죄가 있다는 거냐 없다는 거냐 이거잖아요. 근데 보시기에는 어떤. 그러니까 제가 녹취록을 저희가 공개한 이유는 네. 어, 여러 가지로 저희가 야금야금 빼가지고 음. 단편적인 보도를 해봐야 제가 볼때이 진실이 그 드러나지 않는 거예요. 네. 제가 이걸 다섯 번 이상 봤지만 일단 녹취록에는 말씀드리지만 이재명 대표 뭐 관련된 게 뭐가 있다면 저희가 보도를 했죠. 보도할 <웃음> 만큼의 뭐가 없나요? 그러면? 그러니까요. 그게 없는데 수사가 거꾸로 가고 있으니까 어, 이거 왜안 맞지? 정영학 녹취록을 스스로 강력한 증거라고 했던 검찰이 녹취록과 배치되는 내용의 수사를 하네. 그런 게 어떤 게 있나요? 예를 들면 아까 420편의 약정설 같은 경우는 구체적으로 지금 여기서 언급이 되고 있는데 음. 갑자기 정진상 김용의 공동 소유다. 이재명 측이 뭐 공동 소유하기로 한 거다. 이런 것은 사실 녹취록과 배치되거든요. 유동규한테 저도 유동규한테 주기로 한게 갑자기 정진상 김용까지 등장한다 뭐 그런 말씀인가요? 합리적으로 생각해 보면 만약 유동규 본부장이 사실은 내가 받아서 음. 그때 말은 안 했지만 음. 이 형들하고 나눠 쓰기로 했어라고 할 수는 저는 있다고 봐요. 문제는 잘 아셔야 될게 이제 모든 지분 구조는 사업자들끼리도 잘 몰랐습니다. 이 지분 구조와 실제 소유자가 누군지는 음. 딱두 명이 알죠. 김만배와 정영학만 알고 있습니다. <웃음> 뭐 요지경 속이었는데 뭐 들어도 좀 복잡하고 뭐 그런데 어쨌든 이제 모레 이재명 대표가 소환돼서 네. 조사를 받고 그러면 기소 수순으로 가기는 갈 텐데 재판에서 유무죄를 가를 수 있는 핵심 쟁점 뭐 그런 게 있다면 어떤 게 있을까요? 그러면? 그러니까 검찰이 지금 많은 부분 유동규와 남욱의 바뀐 진술에 의존을 하고 있기 때문에 네. 제가 볼때 이제는 왜냐면 이게 재판이 1년 이상 진행된 상황에서 나온 진술이 네. 변경된 거잖아요. 음. 그 진술을 뒷받침하는 물증이 있어야 된다고 저는 생각하고요. 그럼 검찰이 스스로 그 모순이 되지 않으려면 정영학 녹취록을 뛰어넘는 보다 강력한 물증이 나와야 될 겁니다. 네. 예를 들면 정영학 회계사가 없었다면 수사가 이 정도까지 되지도 않았겠죠. 그런데 네. 
정영학 회계사가 그 본인이 얘기하는 걸잘 저는 그 중요하다고 보는데 재판에서 음. 음. 정영학 회계사는 이 차명 지분에 대한 이재명 측 지분이 있다 이걸 인정하지 않고 있어요. 김만배 씨야 자기 거다라고 우길 수밖에 없는 상황이겠죠. 왜냐하면 뇌물을 약속했다 그러면 또 추가 범죄가 될수 네. 있기 때문에 정회계사는 그런 입장은 아니거든요. 그런데 이분은 그 부, 계속 그 일관된 지금 아직까지 굉장히 나름대로 일관된 진술을 유지하고 정영학 회계사의 이재명 대표에 대한 입장 진술 급 정리하면 요약하면 어떻게 되나요? 관계 없다는 거죠. 어떤 그 자기들이 특혜를 받았던 건 인정을 하고 있는 거잖아요. 그런데 음. 특혜를 받았는데 그 특혜를 지시하거나 공모하거나 했던 게 음. 그리고 자기들의 어떤 뇌물을 약속한 사람이 이재명 대표가 아니다라는 게 이제 정영회계사와 김만배 지금 일관된 입장입니다. 정진상 김용도 그 관계 없다에 포함이 되나요? 거기까지는 주기로 거기, 한 건가요? 거기에 대해서는 아직 그 재판이 열리지 않지 않습니까? 음. 거기에 대한 질문은 없었던 거죠. 음. 아직까지는. 근데 이제 앞으로 네. 재판이 열리면 그 부분에 대해서도 이제 이 주요 피의자들이 피고인들이 음. 음. 어, 대답을 할 걸로 보입니다. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 네. 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 안녕하십니까 권력과 자본에 휘둘리지 않는 99% 시민들의 독립언론 뉴스타파입니다 윤석열 정부 집권 2년차에 접어들면서 김건희 여사가 언론에 노출되는 일이 부쩍 많아졌습니다 남편이 대통령이 되더라도 아내 역할에만 충실하겠다던 대선전의 약속을 저버린 건 차치하더라도 이미 수많은 증거가 나온 주가 조작 가담 의혹을 철저히 뭉개고 있는 김건희 여사가 당당하게 활동하는 모습을 거의 매일같이 지켜보는 시민들은 과연 공정과 상식이란 무엇인가 자문하지 않을 수 없는 상황입니다. 오늘 주간 뉴스타파에서는 도이치모터스 주가 조작 2차 작전 세력과 김건희 여사 사이의 관계를 집중적으로 파헤칩니다. 도이치모터스 주가 조작 2차 작전 세력이 관리한 또 다른 작전주를 김건희 여사 모녀가 매매한 사실이 새롭게 확인됐습니다. 2차 작전 세력의 작전 계획을 김건희 여사가 충실히 이행한 것으로 보이는 정황과 이들이 김건희 여사의 계좌를 직접 관리했다고 볼 수밖에 없는 증거도 추가로 공개합니다. 지난해 5월 2일 열린 도이치모터스 주가 조작 사건 재판 재판장은 2차 작전의 핵심 인물 중 하나인 토로스 증권 김모 지점장에게 이렇게 물었습니다. 우리 기술의 경우도 주가가 너무 낮고 회사가 어려운 상황에서 채권을 소화하려면 주가를 띄워야 했던 것으로 보이는데 증인이 관여해서 많이 띄웠죠? 제가 관리한 건 아니고 투자자를 소개해 준 겁니다. 6개월 뒤인 지난해 11월 11일 공판에서 이번에는 검사가 또다시 우리 기술이라는 종목을 언급했습니다. 이 사건 관련자들의 상당수가 유사한 시기에 도이치모터스 주식을 매수하면서 우리 기술 주식 또한 매수한 사실이 확인되고 있습니다. 법정에서 나온 판사와 검사의 말을 종합하면 도이치모터스 주가 조작 2차 작전 세력은 도이치모터스 작전을 하면서 동시에 우리 기술이라는 종목의 주가도 관리를 한 것으로 보입니다. 검사는 이를 설명하기 위해 법정에서 프리젠테이션을 했는데요. 프리젠테이션 화면에서 익숙한 이름이 나왔습니다. 바로 김건희 여사와 그 모친 최은순 씨의 이름인데요. 도이치모터스 사건 관련자 중 우리 기술의 주식을 매매한 사람의 명단에 이두 사람이 있었던 겁니다. 윤석열 대통령 측은 그동안 2차 작전 시기 김건희 여사는 작전 세력과 무관하게 
스스로 주식을 정리 매도했을 뿐이다 라고 해명을 해왔는데 그 해명이 사실이라면 2차 작전 세력이 관리한 다른 종목의 주식을 어떤 경위로 거래하게 된 것인지 의문입니다. 검사에 따르면 김건희 여사가 우리 기술 주식을 매매한 시기는 2010년 8월부터 2011년 초 사이의 어느 시점입니다. 그런데 김건희 여사는 2010년 9월부터 10월 말 사이 10억 원 이상의 여유자금을 갖고 있었습니다. 도이치모터스에 대한 1회전 투자를 끝내고 2회전 투자를 준비하던 시기여서 도이치모터스 주식을 판 매도 대금이 그대로 남아있었기 때문이죠. 따라서 이 시기에 이 여유자금을 가지고 우리 기술에 투자했을 가능성이 큽니다. 9월 초 2,300원에서 2,500원 사이였던 우리 기술의 주가는 10월 말 2,900원대까지 올랐습니다. 김건희 여사가 매도한 주식은 20만 2,162주 주당 400원에서 600원의 차익을 봤다고 가정하면 8천만원에서 1억 2천만원의 시세 차익을 거뒀을 것으로 추정됩니다. 김건희 여사와 2차 작전 세력 사이에 밀접한 관계를 보여주는 증거는 또 있습니다. 뉴스타파가 지난해 10월 보도한 것처럼 2차 작전 세력의 사무실 PC에서 발견된 김건희 파일인데요. 지난해 12월 재판에서 검사는 이 김건희 파일의 내용을 한줄한줄 짚어가면서 실제 김건희 여사의 계좌 내역과 일치한다고 말했습니다. 맨 윗줄 보이시죠? 저기 보면 인출이라고 해서 대우계좌 9억 6,202만 7,758원이 있죠. 김건희 명의의 미래셋 대우계좌 거래내역을 보면 2010년 12월 15일 예수금 잔고가 9억 6,202만 7,758원이었는데 2010년 12월 16일 5억 원, 17일 4억 6,202만 7,758원 합계 전액이 인출됐습니다. 위 인출 금액이랑 똑같아요. 그 다음에 보면 둘째 줄 3천만 원 보이시죠? 이것도 2011년 1월 10일에 미래셋 대우증권에서 3천만 원 인출됐어요. 현금으로. 셋째 줄의 경우도 토로스증권으로 26만 6,105줄을 이체 출고하고 나머지 남은 2만 5천주를 2011년 1월 10일과 2011년 1월 12일경 모두 판매를 해서 예수금 잔고가 정확히 1억 4,034만 1,664원이 됐습니다. 이런 식으로 검사는 김건희 파일의 내용이 끝자리까지 정확히 맞는다면서 2차 작전 세력의 핵심 인물인 비인베스트 민모 이사를 추궁했습니다. 이 내용이 정확하게 작성됐다는 것은 증인 또는 비인베스트먼트 또는 김모 씨가 김건희 명의의 토로스 증권 계좌, 대우 계좌를 관리하는 거 인출 권한까지 갖고 있었던 것으로 보이는데요. 아닙니까? 잘 모르는 부분입니다. 이렇게 추궁하는 검사에게 비인베스트의 민모 이사는 토로스 증권 김모 지점장이 들고 온 쪽지를 엑셀로 정리해서 프린트해준 것뿐이라고 말했습니다. 그런데 이 해명에는 결정적인 모순이 있습니다. 김건희 파일의 작성 시각은 2011년 1월 13일 10시 44분인데 이 파일의 여섯 번째 줄에 나와있는 김건희 계좌 6만여 주의 매각 시점은 10시 50분이라는 겁니다. 민의사의 해명이 맞다면 토로스 증권 김모 지점장은 미래의 매각 내역을 
미리 적어놓은 쪽지를 가져온 셈이죠. 정리하면 이렇습니다. 파일의 작성 시각 10시 44분, 김건희 계좌의 주식 매각 시각 10시 50분, 그리고 파일의 출력 시간 11시 35분. 이 순서대로 비인베스트가 김건희 파일을 작성하고 관리하면서 김건희 여사의 계좌 역시 관리했다고 보는 게 자연스럽겠죠. 김건희 여사와 도이치모터스 주가 조작 2차 작전 세력의 밀접한 관계를 입증하는 증거는 또 있습니다. 지난해 12월 2일 재판에서 검사가 공개한 문자메시지를 먼저 보시죠. 비인베스트 민모 이사가 토로스증권 김모 지점장에게 보낸 메시지입니다. 2010년 11월 4일자 문자메시지 제시하도록 하겠습니다. 여기 30분에 체결된 직후에 증인이 김모 씨에게 신반주 받았음, 두 사람한테 5만 주씩 뺏었음 이렇게 문자메시지를 보냈습니다. 맞습니까? 예, 문자메시지는 그렇게 돼 있습니다. 이 문자메시지가 오가기 직전 김건희 여사의 계좌는 10만주의 주식을 사들였습니다. 2010년 11월 4일 12시 8분 53초에 6만주 12시 29분 31초에 4만주의 주식을 사들였고 불과 30초 뒤인 12시 30분 이 문자메시지를 보낸 것이죠. 문자메시지를 보낸 민모 이사가 김건희 여사의 계좌를 직접 관리한 것으로 볼 수밖에 없는 정황입니다. 검사도 이렇게 추궁했습니다. 증인 또는 비인베스트가 김건희 명의의 미래셋 대우 계좌를 사용했기 때문에 5만 주씩 뺏었다고 문자메시지 보낸 것 아닙니까? 메시지는 그렇게 돼 있는데 제가 김건희 씨 계좌를 비인베스트에서 사용해 매매했다는 것에 대해선 기억도 없고 모르는 일입니다. 김건희 여사가 2차 작전 세력의 작전 계획을 충실히 이행한 것으로 보이는 정황도 있습니다. 이미 보도가 된 내용이지만 2010년 11월 1일 작전세력들은 이런 문자메시지를 주고받았습니다. 그리고 마지막 메시지가 간지 7초 뒤 김건희 여사의 계좌에서는 8만주를 3,300원에 매도하는 주문이 나왔습니다. 검사는 이에 대해 김건희 씨가 직원에게 직접 전화해서 낸 주문이라고 말했습니다. 김건희 여사가 작전 세력의 지시를 충실히 이행한 것으로 보이는 모양새죠. 그런데 비슷한 상황이 또 있었습니다. 2010년 10월 19일 토로스 증권 김모 지점장이 비인베스트 민모 이사에게 이런 문자메시지를 보냅니다. 내일 권 회장 만나고요. 3,500원에 자전 10만 개 받을 테니 주식 수배해달라고 시침이 떼고 던져볼랍니다. 여기서 3,500원에 자전 10만 개라는 얘기는 주가를 3,500원까지 올리기 위해서 작전 세력끼리 10만 주를 주고받으며 거래하는 자전 거래를 하겠다는 뜻입니다. 명백한 주가 조작 범죄죠. 이런 자전 거래를 하기 위해 10만주 물량을 내놓을 사람을 고노수 회장에게 찾아달라고 하겠다는 내용입니다. 그리고 9일 뒤인 10월 28일 김건희 여사는 이번에도 
작전 세력의 계획을 충실히 이행했습니다. 작전 세력은 오후 1시 5분 30초부터 9만 5천여 주 매수 주문을 나눠서 냈는데 10초 뒤인 오후 1시 5분 40초부터 김건희 여사의 계좌에서 10만 주 매도 주문이 나온 겁니다. 다만 거래 체결 가격은 9일 전 작전 세력이 계획했던 3,500원이 아니라 3,100원이었습니다. 이날의 주문도 앞서 설명드린 11월 1일의 주문처럼 김건희 여사가 직접 한 것인지 검사가 콕 집어 얘기하지는 않았지만 실제로 그랬을 가능성이 높습니다. 주문 방식이 HTS가 아니라 영업점 단말, 즉 직원을 통한 전화 주문이었다는 점 그리고 둘다 대신증권 계좌였다는 공통점이 있기 때문입니다. 반복해서 말씀드리지만 윤석열 대통령 측은 이 2차 작전 시기의 거래에 대해 1차 작전 때 선수가 사놓은 물량을 정리 매매한 것뿐이다. 주가 조작 세력과 무관하게 김건희 여사 스스로 거래한 것뿐이다. 라고 해명해왔고 지금도 이 해명을 철회하지 않고 있습니다. 그러나 해명의 앞부분은 김건희 여사가 1차 매수 물량을 모두 판뒤 다시 2차 투자를 했다는 게 뉴스타파의 보도로 밝혀지면서 이미 거짓으로 판명됐습니다. 해명의 뒷부분, 즉 주가 조작 세력과 무관하다 김건희 여사 스스로 거래했다는 주장 역시 이와 배치되는 수많은 사실들이 법정에서 드러나면서 더 이상 유지할 수 없게 됐습니다. 우선 오늘 보도해드린 것처럼 김건희 여사와 모친 최은순 씨는 2차 작전 세력이 관리한 다른 종목의 주식도 매매했습니다. 둘째, 2차 작전 세력들이 작전 계획을 의논한 문자 메시지를 주고받은 뒤 김건희 여사의 계좌를 통해 이 작전이 실제로 실행이 됐습니다. 이 가운데 적어도 한 번은 김건희 여사가 직접 주문을 했다고 검사가 확인해줬습니다. 셋째, 2차 작전 세력은 김건희 여사 계좌로 매수한 주식에 대해 뺏어왔다는 표현을 썼습니다. 스스로 관리하는 계좌가 아니라면 쓸수 없는 표현이죠. 그리고 마지막으로 2차 작전 세력의 사무실 노트북에서 발견된 김건희 엑셀 파일의 내용은 김건희 여사의 실제 계좌 내역과 끝자리까지 일치합니다. 역시 검사가 확인해준 내용이죠. 지난해 9월 저희 뉴스타파는 도이치모터스 주가 조작 1차 작전과 관련해 윤석열 대통령이 대선 기간 중에 했던 거짓말을 입증하는 녹취록을 공개했습니다. 그러자 대통령실은 이치에 맞지 않는 엉터리 해명을 그것도 일부에 대해서만 내놨습니다. 뉴스타파가 그 해명을 반박하자 대통령실은 어떤 답변도 내놓지 못했습니다. 그 뒤로도 뉴스타파는 김건희 여사가 이회전 투자를 통해 10억 5천만 원의 수익을 본 사실 김건희 여사가 권우수 회장으로부터 직접 내부 정보를 받은 정황 김건희 엑셀 파일 등 김건희 여사와 2차 작전 세력과의 밀접한 관계를 입증하는 증거들을 잇따라 보도했지만 대통령실은 이 보도들에 대해 어떤 해명도 내놓지 못하고 있습니다. 해명할 수 없다면 윤석열 대통령이 해야 할 일은 이제 한 가지 뿐입니다. 지금까지의 거짓 해명에 대해 사과하고 자신의 아내 역시 법에 따른 응분의 처분을 받도록 함으로써 스스로 공약한 공정과 상식을 증명하는 것입니다. 주간 뉴스타파는 다음 주이 시간에 돌아오겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리